2: Hola, soy Tavi Boyajan. Gracias por escuchar Coffee Break con las últimas noticias de la ciencia.
3: Coffee Break, el mejor programa de divulgación científica de España
2: Fui testigo del final de todas las cosas Núcleo Vox cayó en una larga órbita elíptica alrededor del núcleo galáctico Mi percepción de las cosas eran movimientos sacádicos Momentos separados por largos periodos de inactividad el tiempo pasaba rápido, incluso dentro de la burbuja temporal que era Nucleobox. El universo se hizo mucho más frío. Las guarderías de estrellas de la galaxia, las concentraciones de gas y polvo que dieron luz a las estrellas, se expandieron y se hicieron tan tenues que dejaron de ser fecundas. Las estrellas viejas parpadearon, murieron y no fueron reemplazadas. La ecología de los hipotéticos se retiró de esta oscuridad que nos invadía hacia el centro de las galaxias. ...extrayendo la energía de los gradientes gravitatorios de los agujeros negros supermasivos. Pero incluso este último reducto estaba maldito. Muy pronto, la misma energía fantasma que había inflado el universo... ...iba a desentrañar la materia, dejando solamente polvo y partículas subatómicas sueltas. En ese momento, pensé que la oscuridad sería absoluta, y pude dormir. Pero por ahora, Núcleo Vox seguía navegando. El vacío invadió sus ya débiles defensas vacía sucumbió al vacío, sin gravedad inducida, más allá de ella y fuera de ella, mi cuerpo se expandió de un modo desconcertante. La red de los hipotéticos creció y se volvió más compleja, intentando resolver el problema de la supervivencia. Yo no participé en esos debates. El universo inició su último colapso. Dimensiones escondidas del espacio-tiempo se desplegaron como nuevas partículas y unas fuerzas se cristalizaron desde la espuma cuántica, la oscuridad final que había esperado nunca llegaba. No puedo describir el reino en el que entramos. De este nuevo punto de vista, el universo en el que yo había vivido se convirtió en un objeto que podía percibir en su totalidad. Era una hiperesfera embebida en una nube de estados alternativos, la suma de todas las posibles trayectorias cuánticas, desde el Big Bang hasta el decaimiento de la materia. La realidad, mi realidad... No era más que la trayectoria más probable. Habían incontables, reales en otros sentidos. Una finita, pero vasta inmensidad de caminos no recorridos. Un bosque fantasmal de alternativas cuánticas. Orillas de mares desconocidos. Lo que es inhabitable no es la muerte, es el cambio. El cambio es la única realidad duradera. El metaverso evoluciona fractalmente y para siempre. Hola, soy María Martínez, esto es Coffee Break, Señal y Ruido, hablemos de destrucción. Bueno, pues esto que acabo de leer es el final del universo, según Robert Charles Wilson, en la novela Vortex, que es básicamente el, el último libro de una trilogía que empezó con Spin, y yo con Axis, y justamente de eso va a ir el capítulo de, del final de las cosas. Así que, preparados. Bueno, bienvenido Carlos Westendorf, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido Andrés Asensio. Hola, ¿qué tal? Y bienvenido Bernabé Cedrés.
5: Hola, muy buena. Un honor, un honor que no merezco y créanme que sé lo que digo cuando digo que no me lo merezco.
2: Y bienvenido de nuevo Ángel López desde Australia, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Eh, Bernabé me ha quitado mi frase, eso es lo que se lo decidió, porque... Sí, pero
5: no puede haber nadie más importante que yo en este tertulia, así que... Desde
0: luego, eso, eso no lo pongo en duda, así que nada, para ti.
2: <risa> bueno, pues antes de empezar, recordar que además de la radio estamos también en internet, en iVoox y en iTunes. Eh, nos pueden escuchar por la radio en Canarias y en Argentina. En Canarias estamos en ICODEN Radio, RADIO EL DÍA y RADIO ECA. En Mar de Plata, en la frecuencia modulada 99.9. Y bueno... Eh, para cualquier cosa siempre pueden visitar nuestra nuestra página web y allí tienen toda la información. La página web es señalirruido.com, con ñ, por supuesto. Y bueno, eso, lo que lo que he contado antes, el extracto que he traducido del de libro Vortex, básicamente lo que está narrando es el final del universo como el Big Rip. Y, spoiler. Y, sí, es verdad, deberíamos <risa> haber hecho una alerta spoiler antes de empezar el capítulo. Seguramente habrá unos cuantos más spoiler a lo largo de todo el capítulo.
5: Pero que no
2: no, no no es un spoiler muy grave. En realidad, esto tampoco. Ya verás que no pasa nada. Eh, y para nuestros oyentes, pues quien quiera saber un poco más sobre este final hipotético del, del universo, eh, los dirijo a, al episodio 19, la parte B de nuestro coffee break. Y allí tendrán una explicación mucho más amplia.
0: El, el Big Rick en, el, en español se dice el gran descarrido.
2: De gran desgarramientos desgarro. sí. Desgarro. O sea,
0: el de gran desgarro, ¿no? Gran uh -huh. desgarro.
2: Exactamente. Básicamente es creo que hay varios finales, ¿no? Dependiendo un poco de la cantidad de materia de energía oscura. Uno sería cuando el universo se volvería a contraer sobre sí mismo, ¿no? Que sería el Big Crunch, que no sé en sí. español...
0: Eh, sí, sí, el, el... Pero ese está completamente descartado. Ese está totalmente mismo. descartado, ¿Sí? efectivamente. La sí. acelerada del universo.
2: Desde que vimos que el universo se expandía sí.
1: aceleradamente sí, y ya posiblemente. Eso se puede. Lo que pasa es que esto del Big Rig es realmente a gran escala, o sea, es una cosa universal hoy vamos a centrarnos también en Sí, claro, de claro, 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 ah, no, 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 morir, esto, esto, morir esto. nosotros como especie, ¿no? Hemos ¿no? Como empezado por lo por
2: lo gordo, ¿no? no, no, no mm -hmm. O
1: sea, el final del final, Ya no tiene más vuelta. no tiene más vuelta atrás, eh. Sí, y lo mejor de todo eso es que ahí sí que no hay forma de de intentar evitarlo, no seguramente cualquier otro algunos otros formas de morir como civilización podríamos llegar a evitarlos, no pero este,
5: hombre eh, siempre puede suponiendo que sea verdad que existan y esto es una suposición muy gorda siempre puedes irte a un universo paralelo, <risa> <Vale>. <risa> sí, sí, es
1: sí. verdad toda, muchas series de ciencia ficción ya no totalmente que eso es
2: posible. está todo <risa> solucionado, sí, vale. pero bueno lo que el punto que, que has dicho Andrés es importante porque primero vamos un poco a definir el, el tipo de apocalipsis en el que vamos a tratar en este episodio, porque efectivamente un apocalipsis eh, puede ser, bueno, no es que sea muchas cosas, sino puede ser, eh, ¿a qué nos referimos realmente? ¿Vamos a acabar con la especie humana por completo? ¿O no vamos a son, son simplemente grandes catástrofes que se van a llevar por delante a muchísima, muchísima gente, pero quedará alguien? O sea, yo, yo creo que lo que vamos a hablar hoy es básicamente esta segunda cosa, ¿no? O sea, el hecho de que, nos carguemos a la especie humana por completo. Yo creo que eso es bastante improbable, ¿verdad, Bernabé?
5: Yo creo que es imposible. Bueno, imposible. No hay nada imposible, pero me parece muy, muy poco probable. Eh, somos peores que las cucarachas en ese aspecto. ¿eh? Mm. Nosotros eh, recomiendo, para todos los que nos estén oyendo, un artículo del genial eh, Antonio Cantó, Yuri, en la pizarra de Yuri, que es eh, habla precisamente de los eh, apocalipsis y llega a la conclusión... Eh, tras un razonamiento bastante elaborado y yo creo que lógico de que eh, para extinguirnos eh, eh, lo, extinguirnos, lo que se dice extinguirnos va a ser muy muy difícil eh, podemos hacer muchas barbaridades con la Tierra pero siempre acabará salvándose alguien Habla, por ejemplo, de la, los submarinos nucleares. En el caso de que no fuese una pandemia mundial que acabase con mm. la gente, pues siempre hay submarinos debajo del agua que no tienen contacto con, la, con el exterior, donde hay hombres y mujeres, donde hay gente preparada, hay médicos, hay científicos. Bueno, científicos por lo menos saben ciencia, saben astronomía. Y, y bueno, desde luego, un problema muy gordo es, pero la especie como tal va a seguir. Otro problema, yo que sé, un meteorito, si es muy, muy gordo, lo vamos a ver venir. Si es de los grandes, de hecho. Sí, pero claro. a lo mejor no lo podemos evitar, ¿no? eh, Si es muy grande si no tenemos... lo vamos a ver venir con mucho tiempo. Yo, bueno, yo en, de... en cualquier, <risa> caso, en cualquier no caso no
2: nos desviemos demasiado sí, del tema. Sí, La sí. cosa Venga. es que básicamente eso, vamos a hablar de extinciones graves... Eh, probables extinciones graves que van a acabar con, que podrían acabar con parte de la población, Hombre, pero que, que en principio que acabe... no, no vamos a hablar de apocalipsis totales no, en, en ese con sentido. Con que acabe con
3: una parte importante o significativa. Vamos a hablar entonces de megamuerte.
2: Megamuerte, sí. <risa> vale. <risa> bueno, eh, yo he dividido esto en, en dos grandes bloques, ¿no? Porque hay que diferenciar un poco entre eh, cómo podemos extinguirnos debido a, a causas externas, ¿no? Por ejemplo, eventos astronómicos o eventos eh, naturales. O cómo podemos extinguirnos debido a nuestra propia estupidez, básicamente. O sea, sería autoextinción, ¿vale? Bueno, Lo o, no, en este... o sea,
3: los animales, que se les supone un poquito menos estúpidos que nosotros... Sí los dinosaurios estaban llegando a su propia extinción, simplemente porque no son viables en el
1: ecosistema.
2: Pero no eran inteligentes. Nosotros Pero, lo somos y... O a lo mejor son más no inteligentes
1: más, que nosotros, bueno. porque nosotros Pero, somos... Claro, ellos se extinguieron completamente. O sea, aparte de que fuera un evento puntual o fuera sí. ya que estuvieran extinguiendo, sí, 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 ellos se extinguieron. Eso ¿no? se cree, es decir, eh, que las totalmente
3: especies... Totalmente
5: no, o sea, tenemos a las aves. Las totalmente aves. no,
3: efectivamente. Las Pero aves. que las especies llegan a su propio límite digamos, en el planeta, claro. muchos, y, y empiezan a, a extinguirse ellas mismas, que eh, muy poquitas. ¿no? Eh, pero...
5: Una más gorda que la de los uh -huh. dinosaurios, que fue la del, la del Pérmico, que sí. es la extinción gorda que cuando estallaron lo, las escaleras siberianas, que fue un megavulcanismo al final de la, del, del periodo Pérmico. Uh -huh. ¿Es Pérmico o Permiano? Bueno, digamos Pérmico. La broma es que eso acabó con todos los reptiles mamíferoides que había por aquella época, pero y con la mayor parte de la flora... De, ay, perdón, de la fauna marina. Uh -huh. Pero lo que pasa es que, a pesar de todo, algunos reptiles mamíferoides sobrevivieron, los más pequeñitos, y cuando murieron
1: los dinosaurios... Llegó su turno y sufrieron los mamíferos. Sí, yo solo o sea, entiendo que es una extinción de una especie, pero normalmente siempre hay una evolución hacia otra. Una cosa, evolución, ¿no? o sea que
5: sí. hay, hay especies que son lo suficientemente rápidas evolucionando como para. Sí. o son lo suficientemente poco especializadas como para sobrevivir a en situaciones. A la sí. O sea, no es como si fuese un oso <risa> panda que te quema en el bosque de bambú y te muere.
1: Sí, lo que pasa <risa> es que muchas de las perspectivas eh, digamos, que se ven en películas de ciencia ficción o gente que hace intentos de, de predicción del futuro. Eh, las condiciones son bastante eh, complicadas, ¿no? O sea, seguramente ya se han dado en el pasado, ¿no? Pero, pero o sea, por ejemplo, los in inviernos nucleares y cosas así. Eh... Hombre, sí, chungos <coughs> son, pero no tienen por qué acabar con, con los humanos. No, no, totalmente. seguramente no. Sí.
2: Bueno, en sí. cualquier caso, uh -huh. empecemos con posibles causas de autoextinción. Hemos seleccionado unas poquitas porque podríamos estar aquí horas y horas hablando de uh -huh. millones de cosas que se nos ocurran.
5: Sí, sí, eso de pensar cómo nos vamos a morir siempre. Sí, no...
2: siempre eh, tienes... Sí, vamos jugo. a pensar más, a ver. Bueno, pues empezaremos por la, un gran clásico, que es cuando las máquinas acaben con nosotros.
1: Sí, la, la famosa singularidad, ¿no? Eh, <risas> eh, sí, esta historia de la singularidad, de hecho, ahora está resurgiendo de nuevo otra vez por eh, los avances que se están llevando a cabo en toda la, la historia sobre inteligencia artificial, ¿no? que en los últimos dos o tres años... Eh, hemos visto básicamente explotar, ¿no? O sea, se pueden hacer ahora cosas que se creían impensables hace dos años, ¿no? Entonces, esta, esta idea de la singularidad tecnológica ya fue... Eh, la primera vez que se, que se oyó fue eh, John von Newman en el año 50, 1958. Eh, y después, bueno... A, ha pasado a formar parte, digamos, de la filosofía, ¿no? O sea, todavía es, eh, hasta ese momento hay una discusión sobre si efectivamente se puede dar la singularidad tecnológica o no. Para definirla, eh, digamos que la singularidad tecnológica es un, digamos, el proceso por el cual cuando uno crea una inteligencia artificial eh, y esta inteligencia artificial obtiene una determinada, eh, digamos, inteligencia, es capaz de entrar en un proceso de, de realimentación eh, de forma que crece exponencialmente ¿no? y aumenta exponencialmente su capacidad tecnológica. Eh, para eso se tiene que dar... Lo primero se tiene que dar en la creación de una inteligencia artificial independiente. ¿no? Uh -huh. o sea, por ejemplo, el equivalente a una persona ¿no? que fuera capaz de aprender por sí misma, no eh, ayudada por los seres humanos. ¿no? Estamos hablando de Skynet. Estamos hablando, sí, efectivamente. Skynet <risa> es el final de... Es la singularidad. ¿no? O sea, eh, entonces, es un problema... Eh, que ya surgió en los años 60, cuando empezó la tecnología, los ordenadores y tal, que resurgió en los años 80-90 por el resurgimiento de las redes neuronales, que se creía que, digamos, ordenadores que intentaban imitar al cerebro humano y tal. Eh, después eso se perdió un poco por eh, los, digamos, inviernos que ha pasado la inteligencia artificial, no, periodos en los que eh, la investigación estaba completamente parada pero que ahora ha vuelto a resurgir, ¿no? por justamente por, por eh, la, los avances que se están dando en los últimos dos o tres años, ¿no? que efectivamente da, indican que la inteligencia artificial o, o, o por lo menos que procesos eh, automatizados que sean capaces de, de aprender en algún momento por sí por sí mismos pueden darse a lo mejor en cuestiones de 10, 20 años. ¿no? Eh, entonces, bueno, hay, hay gente... Eh, pensadores, ¿no? Que eh, eh, son digamos, partidarios de esta, de este, eh, de la que la singularidad tecnológica va, va a existir y hay, de hecho, predicciones sobre que alrededor del año 2030-2040 eh, va a ocurrir, ¿no? O sea, básicamente a partir del año 2030-2040 Skynet va a ser va a aparecer, ¿no? Y en principio potencialmente puede, eh, ser, bueno, es una inteligencia eh, artificial paralela a la, a la humana. Y, bueno, no, puede ser buena, ¿no? O puede dedicarse a... O sea, ¿por qué va a ser mala? Porque la hemos hecho como nosotros.
3: Para que sí, sea efectivamente, mala, ¿no? sí,
1: sí. O sea, la gente, todas las inteligencias, eh, o por lo menos todos los mmm, bichos vivientes, intentan protegerse, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, cuando se te va de las manos esta tecnología artificial, lo lógico es que intente protegerse. Y, a lo mejor, intentar protegerse implica... Eh... Implica que los molestos somos nosotros. ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Eh...
2: Bueno, nosotros lo hacemos con especies inferiores, como los mosquitos, por sí, ejemplo. Sí. O sea, hmm. siempre es el miedo a que alguien superior a ti o, o del nivel ¿no? Eh, tenga cierto poder. O sea, nosotros lo hacemos con especies inferiores. Sí, si nos ay. molestan, acabamos con ellas, vamos.
3: O no, o las protegemos. O sea, como los pandas. Antes de acabar, los pandas los pandas Pero no te molesta un panda, sino... no te molesta. No, pero por eso, que si no lo hubiésemos dejado su libro y albedrío, se lo habrían
1: extinguido. Son muy ineficientes. Pero los hemos mantenido en Zoos. Mm. ¿sí? sí, esa es otra posibilidad, Entonces, que nos metan en Zoos. Claro, <risa> porque somos una curiosidad. Para ¿no? que nos o sea, vean. Eh, la, claro, la, somos, además, Las cosas que había antes... Además, ¿no? somos y el bien. creador y
3: todo ser... Claro. O, o se revela, como en Frankenstein, o lo intenta mantener también, o buscarlo. Entonces, ya, nos mantenían en Zoos.
0: Quizá ellas nos ven como... O sea, ellas se ven a sí mismas como cierta evolución de nosotros. Uh -huh. Y entonces, pues claro, el, el, la idea de que es eh, eh, un proceso evolutivo y de que ellas tienen que ser por encima de nosotros. Sí,
1: lo que, que pasa es que sería la, sería la primera evolución eh, en el que la evolución ocurre digamos en un cuerpo completamente diferente. ¿no? O sea, no es una evolución biológica como conocemos mm. hasta ahora, ¿no? sí. sino es la creación Pero, de algo que evoluciona lo paralelo. Lo bueno es que el contenedor
3: sería hecho por los humanos o sea, y mantenido energéticamente por los humanos. Entonces nos necesitan
1: para mantener bueno, su historia, ¿No has
2: claro. <risa> sí. Perdón, sí, no, hasta, hasta que sean. Sea,
1: la cosa es que la singularidad implica también que ellos sean capaces de no. aprender solos y, auto, y de, y de auto, automantenerse, automantenerse ¿no? mm. Entonces hay, claro, ahí, eh, esto se suele relacionar con la famosa ley de Moore, ¿no? de, mm. de la evolución de la tecnología, ¿no? que, que es una ley exponencial en la cual la capacidad de cómputo de los ordenadores eh, se duplica cada, no sé, cada, cada 14, 16 18 meses años. Dicio, eso es cada 14, 18 meses. ¿no? <risa> entonces, bueno, hay críticas a esta historia de la singularidad tecnológica, ¿no? Eh, que Más que críticas, yo entiendo que son un poco autoprotección de la especie, ¿no? entonces eh, Bueno, está ejemplo, el botón rojo de Google, ¿no? Que están poniendo un botón en el código de inteligencia artificial sí.
3: para que el propio programa de inteligencia artificial no lo sepa pero tiene un código metido que un ser humano siempre puede activarlo para que se pare. Sí, de eso
1: estuvimos hablando. Y Nunca eso estuvimos فيbra, hablando así.
3: hace unos cuantos O sea, que eso ya lo están pensando. O sea, sí.
1: que... <risa> o sea, hay gente como, por ejemplo, Steven Pinker, ¿no? Que mm. piensa que, que el hecho de que nosotros podamos imaginar un futuro eh, posible, ¿no? No implica que vaya a pasar, ¿no? Claro. Esa defensa me parece un poco débil, ¿no? Porque, okay. sí, efectivamente, es así, ¿no? El poder imaginar, de hecho, toda la, la ciencia ficción de los años 60... Mucha de ellas no ha ocurrido. ¿no? Ha ocurri han ocurrido evoluciones por otra parte, ¿no? O sea, se o les ocurría en la ciencia ficción cosas que realmente no han pasado, ¿no? Pero el hecho de que protegerte con esa defensa me parece muy, muy débil, ¿no? O sea, no, no, sí. ¿no? me parece del todo fuerte. ¿no? Eh, otra opción que a mí me parece un poco más, más fuerte sobre, digamos, protección eh, filosófica ante la singularidad tecnológica eh, es que eh, el propio sistema se va a autorregular, ¿no? O sea, efectivamente, puede, puede darse un, una evolución exponencial de, de la tecnología, de forma que en algún momento lleguen a tener, eh, eh, digamos, eh, sean capaces de evolucion evolucionar por sí mismos. Uh -huh. Pero eso hace que eh, automáticamente todos los trabajos que tienen los seres humanos eh, dejen de ser interesantes, ¿no? Porque... Eh, todos no, ¿no? O sea, la, los, los más pero, aburridos. Exacto, pero cada vez cada vez la mayor parte de trabajos van a ser aburridos, ¿no? Porque lo pueden hacer las máquinas perfectamente, ¿no? Cuando evolucionan claro. exponencialmente. Claro, deberíamos dedicarnos a
3: hacer arte,
1: pensar, ciencia. Sí, pero pero eso, eso implica que entonces se dejarán de poner recursos sobre la inteligencia artificial, sobre, digamos, desarrollo tecnológico uh -huh. y, por lo tanto, es una forma de pararla, ¿no? Uh -huh o sea, la gente le interesará poco y entonces antes de que ocurra la singularidad eh, digamos, el, el sistema colapsará el sistema colapsará porque nadie le interesa ¿no? eh, es una es un sistema curioso no lo, es que pasa curioso. Es que, pero, lo que pasa es que requiere mucho como se suele decir fine tuning ¿no? sí. o sea eh, hacerlo en el momento adecuado para que esto como no... te pases un poquito ya te claro, has pasado y lo es que tienen las, las evoluciones mata, exponenciales ¿no? suelen tener el problema de que siempre vas a llegar tarde ¿no? o sea, <risa> Eh, cuando, cuando quieras reaccionar, el sistema ya ha aumentado una, una, mucho más claro. y entonces es completamente uh -huh. intratable. ¿no? Eh, y bueno, básicamente eso. después hay, hay, Es curioso no porque hay muchos pensadores, hay uh -huh. gente que de hecho tiene miedo con estas cosas, ¿no? O sea, Bill Gates, por ejemplo, sí, Elon uf. Musk, eh, Stephen eh, Hawking, Hawking, ¿no? También. Son A ver, gente que está cagado. No, Hawking, de, de no, cabeza no, de cabeza no. No, no, está gaga porque dice cada cosa. Sí, pero bueno, son gente que son, digamos, son los pensadores modernos, no, digamos, mm -hmm. pensadores... Mm tecnológicos. ¿no? Sí. ¿Cómo se echa de menos a Carl Sagan? A ver. Sí, desde luego. <ríe> eso desde luego.
2: Podríamos hacer una Ouija, si queréis. <risa> <risa> <Somos improvisando risa> Lo que nos
1: faltaba, ¿sí? Pero eso después del horóscopo. <risa> <risa> y, y, y hay gente, no sé, Paul Allen también, que estuvo en eh, Microsoft, uh -huh. ¿no? eh, también ha pensado sobre esto. ¿no? Y llegan a la conclusión un poco como protección de que de que eh, un crecimiento exponencial también será exponencialmente más difícil ¿no? o sea cuando uno va descubriendo cosas cada vez dar un paso es cada vez es más, más es difícil ¿no?
5: y hay un límite físico a menos que tengas computadoras cuánticas hay un límite físico que puede el, 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 la potencia procesadora de, de, de los ordenadores uh -huh. aunque tengas a tu disposición todos los ordenadores de la Tierra eh Sigue habiendo un límite físico, son todos los ordenadores de la Tierra y no todo el mundo tiene un i7 o tiene una... Bueno, un i7 sí, pero me refiero yo a un superordenador en no sé dónde. Sí. Qué tal. No, pero con ordenadores, sea, hay... ordenadores
1: cuánticos ya habremos... No, ¿sabes? con
5: ordenadores cuánticos ya... Esa... A tener. Es que a lo no. mejor
1: son las propias máquinas las que aprenden a usar los ordenadores cuánticos y nosotros no vamos a saberlo. Claro. Yo estoy esperando, por ejemplo, que las máquinas sepan programar a otras máquinas, porque es un rollo el, el
3: código es, es, es que los humanos cometemos errores, no estamos hechos para escribir código, con lo cual cuando las máquinas escriban código, ya será el
1: principio del fin Sí, de hecho hay, hay, hay en el, recientemente, yo vi hace, hace un par de meses un artículo en el que hacía un sistema de inteligencia artificial que aprendía le enseñaba miles de códigos uh -huh. eh, hechos por el ser humano y aprendía a programar, ¿no? y entonces salía algo que parecía código hecho en C sí, que era consistente, o sea, sabía abrir y cerrar bucles y cosas así, uh -huh. eh, que por ahora no hacía nada, ¿no? Pero el paso de hacer eso a hacer cosas, eh, pues a lo uh -huh. mejor se da en, una, en unos pocos años, ¿no? O sea, a mí, yo, pensándolo fríamente, a mí es una de las posibilidades de extinción que, es, que veo más cercanas, ¿no? Bueno, de todas maneras, hay que esperar... Aquí cada uno tenemos una. No. <risa> Luego votamos.
5: El problema, sí. el problema es que... El el código en sí mismo debería tomar conciencia, y esa yo creo que es una parte muy complicada. ¿eh?
2: Sí.
5: No es algo trivial.
2: Bueno, y luego es revelarse, ¿no? que tampoco sabemos no, no, por dónde no, va a salir. Hombre, una
5: vez que conciencia de sí mismo se revela, porque.
1: <risa> Lo Aguantando ¿no? yo a estos monos sin pelo. Lo hacen <risa> no. todos los adolescentes, ¿no? O sea, que cuando sea la No, a menos <risa>
3: que les pongamos el mismo aspecto que nosotros.
1: Entonces se creen que son, que sí, son pero entonces da muchísimo miedo para la, nosotros. Y sí miedo. Yo, no que, yo no querría que <risa> no, re, no poder reconocer a la máquina, ¿no? Por lo menos que no puedan doblar el dedo meñique como aquella película de ciencia ficción, ¿no? <risa> Por lo menos eso, un sistema de identificación. Bueno,
5: bueno, yo se lo digo una cosa. si's all motor functions. Perdón, esto es un, una coña de... él recomiendo una serie uh -huh. muy buena que acaba de terminar la primera temporada, Westworld, en ah, HBO. Vale.
3: Sí, me la han recomendado también. La...
5: Véanla porque precisamente se habla de esto.
3: De esto hay, hay máquinas que, hay, que se parecen humanos.
5: Vean la serie en HBO.
2: Westworld. West
5: Westworld. Muy bien. Perdón, mi, mi inglés de Garrafón, mi inglés de Harvard. No, de hombre, no que no lo he dicho Está en una película de los años
1: 70. ¿no? Está
5: basado en un libro de, de Crichton. ¿Es
1: Crichton. Ah, del Parque Jurásico. Sí. De del Parque Rickton. Jurásico. Hicieron películas después de que me Sí, la... hicieron una película
5: con Jules Briner. ¿Cómo estás hoy? Perdón, hoy estoy sembrando. Eh, una película de Jules Briner muy buena. Es el, la previa de Terminator. Básicamente, tú ves esta y tú dices, vaya, ya sé dónde se, de, se inspiró Cameron para hacer Terminator. Uh -huh. eh, la película de los años 70 está bien, está bien. Pero la serie está muchísimo mejor porque eh, tiene un carácter filosófico que no tiene la película. Y contra que sale este hombre Hannibal Lecter. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, yo, Anthony nombre? Hopkins. Ah, Hopkins, sale Hopkins. Anthony Hopkins. Sí, señor. Gracias, Ángel. Y sale también, ay, Dios mío, se me han olvidado los nombres de los actores, la oh, edad. Y otros. Y otros no. <risa> Ed, <risa> Ed Harris, Ed Harris. Sale Ed Ajá, Harris. Ed película en la que salga Ed Harris, película que hay que ver. Bueno, esto es una serie, sale Ed Harris, hace un papelón también. Uh -huh. Y es una serie de HBO, es decir, que va a salir un montón de gente en pelota.
2: Bueno, eso es un... Aunque no tenga nada que ver con el tema, ¿no? sí, o sea, en esta... bueno, no es como siempre juego... se puede meter uno. No es
5: como en el Juego de Tronos, que es que sacabas a Meñique cada vez que sacabas a Meñique, pues tenía que haber gente en pelotas alrededor. Pues en este caso, no, en este caso, hay al menos hay una excusa. Y no, está bien.
3: bien. No, no, eso nunca sobra. No, o sea, es verdad, no. O
5: sea, vamos a ver. Bueno, bueno, Yo
2: mientras... ya tengo
5: una edad y ya no es como cuando era más joven, pero se agradece.
4: Se agradece.
2: Madre mía, bueno. Pues si os parece bien... Esta parte la cortas luego, ¿verdad? <risa> sí, por supuesto, te pondré un pip. Eh, bueno, pues eso, si os parece bien pasamos al siguiente tema, uh -huh. que también es otro clásico de cómo vamos a morir como especie. Sí, este, que es... Es,
3: este yo creo que es mi favorito de los no favoritos. O sea, yo creo que es el más probable para mí el tema del... ¿Me has
2: leído la mente, Carlos? Yo creo que... que sí, yo creo que
3: sí. <risa> Es el cambio climático, sigue, ¿no? Sí, Hablábamos. Sigue, sí, sí. Ah, no, que era... que, que,
5: que, <risa> le recuerdo a los oyentes que, el, un, que estas, estas tres personas que hablan son inteligencia artificiales el único ser humano que está aquí soy yo.
3: O sea, que fíjate cómo está la humanidad. Totalmente. <risa>
1: y esto, la mente, un humano, no, no, y no, esto es una grabación. Si tú eres el humano, y esto es una
5: grabación. Y esto seguir su programación, pues claro. <risa> Exactamente. Perdón.
3: Que no, lo del cambio climático es, da, da para mucho, y de hecho ya lo hablamos con el premio Nobel de Roger Barry en el episodio 53 necesitamos aquí a José Ra el cambio climático bueno eh, tampoco lo vamos a abordar en, en detalle yo creo que lo haremos en otros programas simplemente me llamó también el, el panel este del, al que pertenece Roger Barry del, uh -huh. del programa de predictibilidad y variabilidad climática el CLIVAR este uh -huh. pues ha sacado un artículo también un poco eh, en el mismo sentido de todos pero bastante interesante que es que es el, uno de los primeros meta el último meta estudio de, eh, que hay muchísimos científicos, muchísimas investigaciones en las que están casi todo el mundo de acuerdo, en las eh, que reconocen que ha habido un decel, una deceleración del aumento de la temperatura global del planeta.
2: Yo puedo, de, ¿puedo hacer una pregunta ¿Sí, sí? es muy tonta, ¿eh? Pero qué, ¿qué quieres decir que es un metastudio?
3: Un metastudio es simplemente una, un, un estudio de sobreestudios. estudio de estudio,
2: vale.
3: eh,
5: eh, Esas cosas que a mí no me gustan nunca uh -huh. que se hagan, pero pues, se hacen porque cuando no tienes datos no tienes datos y hay que hacer esas cosas. O sea, el sistema un de
3: claro. Vale. Entonces ahí por lo menos te garantizas. Eh, un, un consenso digamos entre casi todos porque como esto es un tema muy controvertido con uh -huh. muchos lobbies con muchos intereses eh,
1: interesa pues eso que, que por lo menos los, la mayoría de los científicos estén todos de acuerdo sí uh -huh. son difíciles de hacer no porque uh -huh. claro tienes que ir estudio por estudio intentando ver eh, pues cuáles son, son las incertidumbres que tienen que muchas veces uh -huh. no están definidas y tal entonces los secos, ¿no? los secos uh -huh. que tiene cada los uno los resultados terminan dependiendo bastante de eso no pero sí o sea desde luego de, en la forma, es la un poco como, la, como los estudios sobre eh, encuestas electorales, ¿no? O sea, se, se ponen todos en un mismo saco y se mm -hmm. intenta sacar una cosa promedio, ¿no? Puf, claro. y, no sé y,
3: si y simplemente pues eso, que desde el 98 al 2013 ya no está incrementando tanto la temperatura global, es decir, está está frenándose parecería que el cambio climático o que el calentamiento global se frena. Parece eh, la típica frase bueno, de un político, ¿no? Sí, sí, esto, eh, es, esto es como desaceleración de... de, de sí. Si fuese de la economía, se se pero no, mentira.
5: Pero espérate, ¿se frena porque hemos tomado medidas para que se frene? No, ¿O se frena no, porque hay algún no, tipo
3: de...? Ese es el problema, que el estudio concluye que son malas noticias. ¿Sí? Porque lo que lo está frenando es el océano. O sea, uh. pero...
5: No se puntos. sabe
3: exactamente cómo, que parte es porque el océano es muy complicado, el, 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 uh -huh. el, 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 el sistema eh, tierra-océano es complejísimo, diferentes interfaces, muy, eh, no saben exactamente cómo, pero en la temperatura la está absorbiendo el océano efectivamente. Se han puesto uh -huh. de acuerdo en que esta es la causa principal hay que detallar cómo, cómo lo hace, pero entonces
5: tenemos un problema gordo.
3: Tenemos un problema muy gordo. Pero muy, <ríe> no es decir, muy el problema.
5: Gordo. Ya sabíamos que era gordo, es que es mucho
3: más Bueno, gordo.
2: eso es lo que se había predicho, que podía pasar.
5: Sí.
3: O sea, y sí. está
2: pasando. Entonces. Como sí. se caliente
5: sí. mucho el océano, empiezan a saltar los clatratos y estamos abriados. ¿eh?
3: Claro, por eso, que, que, que es muy delicado y, y es decir, que, es, que es, está muy mal la cosa. <risa> Simplemente, sin ser muy, muy alarmista, ¿no? Eh, y lo bueno es que es, es eso, es un estudio de estudios en los cuales todo el mundo está de acuerdo y que de alguna forma, pues, para que concienciar a la gente y empezar a hacer algo. Otra cosa es que podamos hacer algo todavía. Nos decía Roger Barry cuando vino por aquí, por el instituto, que no está tan claro. Es que
2: supongo que estas cosas del clima tienen una inercia brutal, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Que cambiarlo de, es... de la manera, del mismo mm -hmm. modo que, que los cambios son muy lentos, también mm -hmm. imagino que, que hacer el cambio inverso va a ser muy difícil. Va a ser
3: complicado y necesita mucha energía. ¿no? Y todavía, hasta que no tengamos una fuente de energía limpia, porque sí. lo vamos a usar con energía. otra vez, eh, generando más CO2... Y, y pues es, Hombre, es incluso nos, peor, ¿no? O sea, siempre se puede buscar y, alguna manera Y un, manera un compromiso de
0: capturar. para usar sí. esa energía limpia. ¿Y qué problema, Ángel? Y un compromiso firme de claro. claro. todos los países para, para usar la energía limpia. El
5: problema es que tienen muchos lobbies y mucha gente todavía no se cree, y sobre todo los que están en, en, en puestos de poder, no se uh -huh. creen que realmente estemos ante un cambio climático. Y ese es el problema. Y luego también hay científicos que tampoco se lo creen, aunque les des los, los datos en la cara. No, científicos
0: científico hay menos sobre todo son las grandes estas corporaciones y los grandes lobbies uh -huh. que por intereses económicos básicamente son los que defienden que no hay cambio climático o tergiversan completamente los datos, hay uno que salió por ejemplo en esta semana o hace un par de semanas uh -huh. en el que solamente se fijan en que la variación de temperatura entre este febrero y octubre 10 de este noviembre ha sido negativa en máximas y entonces no, si en verdad la temperatura se está, del planeta se está enfriando otra vez, pero claro, es que eso no se ve así, esto tiene que ser sobre grandes periodos de tiempo, uh -huh. la forma estadística de, de analizar y, y se ve como gradualmente está subiendo muchísimo la temperatura uh -huh. del planeta.
4: Sí, eso
3: está claro. Además que este es un año especialmente raro porque tenemos el fenómeno del niño, que sigue con el, ahora con el fenómeno
1: de la niña. Es decir, no se puede sacar de contexto este año. Es, un, es claro. una serie... De muchos años. es ¿no? Que yo no estoy seguro de que uh -huh. la temperatura, de hecho, sea un buen... ¿sabes? Estamos fijándonos en la temperatura porque nos afecta directamente a nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero un poco como lo que, lo que dices tú. O sea, el, el océano está haciendo de tampón, está absorbiendo eh, esa, esa energía. Entonces, probablemente sea mejor hablar sobre energía al más de nada Claro. Que el uh -huh. océano tiene una capacidad de almacenar energía espectacular, ¿no? Uh -huh. eh, que a lo mejor no la vemos en forma de temperatura, pero la vamos a ver en forma de otras cosas, ¿no? Huracanes, o sea, por ejemplo. Liberación, sí, sí, o, sí. o, o liberación de, o sea, de aumento en a lo mejor eficiencia de reacciones químicas que ocurren en el, en el mar, ¿no? Uh -huh. y, sí, sí, sí. Y, sí, sí. y no. nos pueden afectar a nosotros. No, esto por, está en el... conjunción con lo del CO2, que también el mar
3: está absorbiendo CO2. Que, que reacciona con los carbonatos acidifican el agua porque es, es muy básica el pH se va haciendo más ácida y entonces las, eh, se eliminan los carbonatos de calcio que es lo que hacen las conchas de los moluscos sí. cuando te cargas las conchas de los moluscos te cargas el krill te cargas toda la cadena alimenticia de, 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 sí. de la vida en el mar un problema energético
1: básicamente estamos absorbiendo más energía de la que lo hacía la tierra hace un tiempo ¿no? claro. de la energía que viene del sol Por <risa> no hablar
5: de los hidratos de metano que están congelados en los fondos marinos efectivamente si sube mucho sí. la temperatura, esos hidratos de metano eh, empezarán a evaporarse y van a soltar metano a la atmósfera. Y el uh -huh. metano es muchísimo todavía más poderoso a la hora de crear efecto invernadero Pero que el de, dióxido de carbono.
1: Dióxido. Si, si las vacas se van a quedar Cierto, cortas. Re ¿eh?
0: Retroalimentación positiva.
1: Total. Sí. Todo
0: esto. no sí. que El pequeño cambio originado hace que surjan otras cosas que uh -huh. todavía involucra mayor cambio o una velocidad más rápida de cambio <coughs> en, en, en negativo, o sea, en aumento claro. de sí, temperatura sí, sí. o de variabilidad de cambio climático en, en general.
5: Qué optimista
1: nos está quedando el programa. Sí, ¿sí? sí, sí por bueno. eso, sobre, sobre... Que este tema sí, habría bueno, que es,
3: estudiarlo es más en detalle, porque yo creo que es el peor.
1: ¿no? Sobre todo porque después tenemos a gente como Trump, sí, ¿no? que ha llegado Trump. ahora al, a ser al presidente del país más poderoso del mundo, que básicamente no cree en el cambio climático, ¿no? No. con lo cual... Bueno. Yo es
0: que no quería, no quería sacar ese tema directamente, sí, porque es que a mí me deprime mucho.
1: Sí, porque es una de las puntillas y... definitivas ¿no? a, a esto, o sea, el poco interés que podías tener en todas las cumbres estas eh, de cambio climático, en el que tienes que tener el compromiso de todos los países, básicamente de todos los países en hacer, eh, en hacer algo... Eh, pues se pierde completamente, ¿no? Y después entra ya la economía, ¿no? El otro día escuché mm. que, que todas estas cuotas que tienen de emisión de CO2 y no sé qué se ha convertido en un mercado, ¿no? Claro. Con lo cual tú puedes claro. se vende y se, y se compra a cuota, ¿no? Con lo cual esto ya es... Eh, o sea, sí. a, 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 a transformar en un mercado una cosa sí, como claro. estas me resulta ya sorprendente.
0: Eh, ¿no? Eso eso creo que lo llevan haciendo ya también bastante tiempo, comprando la cuota de Sí, sí. De, de uh -huh. países, yo, no, yo no
1: lo sabía, por eso de digo de que el África, otro día
0: lo o, o de Sudamérica o de... Asia no desarrollado algo, claro, algo es, de eso, es, que los países pero desarrollados... es realmente preocupante mm. que, que haya colocado como uno de los jefes a un super, no me acuerdo del nombre de este señor, mm. pero un super negacionista, no sol, o sea no solamente negacionista de, de la evolución, o sea, un creacionista, sino también un firme defensor de que el cambio climático no existe, es eh, un cuento chino. Y el cuento chino es de cuento chino, o sea, que es algo que se han inventado los chinos para atacar la economía de Estados Unidos. <risa>
1: sí, sí. Aparte de que transformar, eh, vuelvo un poco, a transformar una cosa como esta en una en la economía, ¿no? las cuotas, eh, ¿Sí? las economías tienden a ser expansivas. ¿no? ¿Sí? Entonces, justo aquí lo que quieres es lo contrario, o sea, la gente tiene que contaminar menos, ¿no? emitir menos. Y eso, en un sistema económico de libre mercado, eh, no va a ocurrir nunca. No, o sea, no ocurra no sé. a no ser que lo fuerces y nadie quiere forzarlo porque están ganando... Eh, dinero con estas cosas no o sea, uh -huh. me, me, me sorprende ¿no? lo, lo tontos que, sigo, que
0: somos. En algún lo que sigo sin entender es cómo no se hace una apuesta clara por energías renovables, por ejemplo, la solar. Y es una cosa que, particularmente en España, a mí también me ha cabreado uh -huh. mucho uh -huh. porque tenemos montones. ¿no? España puede ser uno de los, país, de los países de Europa que más recibe más radiación del sol y más, más horas de luz tiene con respecto a por, particularmente países del norte de Europa. Y no se aprovecha. Y cuando se intenta aprovechar y se dice, hey, que bueno, que vamos a poder poner paneles zonales y autoabastecer no para no tener que en fin, ayudar a las factura de la luz, tal y cual, llega un llega un gobierno, te llega y te dice, no, esto está prohibido, tenés que pagar sí. las esa, tal uh -huh. y cual, la verdad que es una cosa bastante, yo viéndola desde lejos, porque como sabéis no vivo allí, sí. me parece una cosa, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Si lo que hay que intentar es conseguir eso, es la autoabastecerse y tienen no la energía limpia, segura mm. del sol ahí, ¿por qué no se invierte en eso? Hombre, hay un, hay un sí, interés, hay este un tipo interés de
2: muy sí, a los, corto plazo. Es de... Lo que tú decías,
3: Ángel, los lobbies son
0: poderosísimos
2: sí.
3: en
0: España. Es la, bueno, no
2: lobbies. Es, ahí donde es voy,
0: ahí donde voy. Uh
2: -huh. Yo creo que esto es un interés porque hay de una persona en particular. Hay entonces... super
0: lobbies que tienen monopolio sí, sí. y que no quieren perder todo eso.
2: Sí, o eso, intereses en, personales. Que te interesa en, más en cuando tú te retires dónde te va dónde vas a caer claro. que en lo que le vaya a pasar a dos o tres generaciones vistas. ¿no? Bueno, Ser un, po un poco corto de miras. Para acabar yo, con
5: un poquito positivo eh, eh, y me gustaría creer en la dónde ciencia... Vas a, a ver
1: dónde va a intentar sacar algo positivo aquí. Sí, si, eh, se puede si
5: nos ponemos serios con la ciencia, uh -huh. sacar maneras de capturar el dióxido de carbono de la atmósfera sin necesidad de, de, claro. de echar una garra de los árboles o de las plantas, sino se puede buscar algún modo, modo alternativo. Creo que he leído un artículo sobre eso recientemente, no, no recuerdo dónde. Lo pasa que pasa sí. es que todos ¿Qué?
3: esos necesitan energía. Claro, claro pero vamos a
5: ver. Eh, eh, la pescadilla la que se muere la, la cola. La, la energía la necesitamos. Uh -huh. la, a ver, el, la que sea limpia, claro. La solución uh -huh. de esto es conseguir la puñetera fusión. Fusión, está claro. Uh -huh. Perdón por lo de puñetera. <ríe> y perdón por lo de fusión. No es que cuesta, por eso es puñetera. <ríe> es conseguir la fusión una vez tengas la fusión pues ya todo lo demás te va a importar tres tres pepinos uh -huh. pero claro eh... pero digo yo siempre puedes fabricar estos eh, elementos químicos que atrapen el dióxido de carbono de la atmósfera utilizando como dice Ángel pues paneles solares utilizando sí. energía eólica utilizando la fuerza de las mareas energía geotérmica que también es muy interesante el problema y yo creo que nos damos todos cuenta no es que necesitemos energía es que necesitamos potencia es decir, necesitamos mucha energía y necesitamos ya no es lo mismo, o, o sea, un avión no va a volar con placas solares necesita queroseno yeah. eh, yeah. mm -hmm. sí, es <risa> es ese es el, el problema que tenemos pero, pero bueno seamos un pelín optimistas yo creo que todavía uh -huh. se puede cambiar la cosa
1: sí el otro día, de hecho, eh, oí un, un agente en un laboratorio, no me acuerdo dónde eh, que había conseguido de puro churro o sea, probando otra cosa había conseguido una, a una, llegar a una reacción química que transformaba el CO2 en hidrocarburo.
4: Uh -huh. oh.
1: eh, y era relativamente barata y tal. O sea, que era una forma directamente de transformar, de, como de polimerizar el CO2, ¿no? Eso,
5: o empezamos a soltar plancton en, en el mar para, para que... plancton o, o corales todavía que se llevan el... Eh, que, que absorban el dióxido de carbono y arbolitos por todas partes.
4: Uh
2: -huh. Vale, pues... Nada, pasamos al siguiente, al siguiente punto, que tampoco es que sea muy optimista, la verdad. Y bueno, tampoco nos vamos a detener demasiado, porque ni somos expertos en esto. Pero sí que eh, es algo que igual no se conoce tanto, así como eh, problema para extinguir la especie. Y, y la idea la he sacado de una película que viene, bueno, una película que es de 2006, pero en realidad está basada en una novela del 92, una novela de P.D. James, que se titula Hijo de, Hijos de los Hombres, y básicamente lo que dice es que la raza humana se llegará a extinguir en un momento porque, bueno, en este caso, en, dos, en el año 2027, ya hacía 19 años que, que no nacía eh, ni un niño ni una niña, ¿no? Entonces, bueno, plantea la, la extinción de la especie justamente con nuestra incapacidad para, para reproducirnos en un futuro no demasiado lejano. Mm. Y, y bueno, me puse un poco a navegar por Internet y efectivamente me encontré con artículos de, de doctores en, en medicina,
4: uh -huh.
2: eh, doctores además de cosas de fertilidad humana y en un montón de estudios, en uno en particular de José Luis, me parece que es José Luis el j.l. girela, en 2007, eh, justamente afirmaba que los problemas para concebir ya afectan al 15% de las parejas, que mm -hmm. no es un número tampoco muy despreciable, la verdad. Y, y sí que es una cosa que uno lo tiene más o menos... Eh, conoce siempre gente ¿no? que tiene un montón de problemas y da la sensación de que efectivamente esto está siendo cada vez más un problema. Una, una de las posibles causas es, son los las, las hormonas que se echan en los alimentos. Es decir, el hecho que los humanos tengamos en nuestro organismo más estrógenos de los que deberíamos de tener debido a, a que ingieres estrógenos en, en alimentos o también por, por otras moléculas que se le parecen, ¿no? Que están en los plásticos, uh -huh. en la contaminación, etcétera Entonces, no sé, ¿vosotros cómo, cómo lo veis esto? queréis que puede ser, llegar yo, a ser algún problema?
5: Yo creo que es un problema de primer mundo y yo creo que es un problema debido a la edad. Sí. A la edad. Las parejas ahora de, cada vez son más... Yo
0: iba, yo iba a decir eso.
5: Son más, uno decide tener niños, o en mi caso, como yo que decido no tenerlos, cuantos más mayores son, debido a precisamente a cómo está la, la situación social, el trabajo y, y en, con la crisis económica de la que no quiero hablar, pero bueno. Y esas cosas pasan, porque si tú te das, por ejemplo, a, al Congo, a Tanzania, sí, a Uganda, o sea ahí hay una chiquillería increíble. O sea, las parejas tienen hijos. Y no les queda más remedio porque la mortalidad infantil, si bien ha mejorado mucho en los últimos años, sí, pero es sigue muy grande, siendo muy yeah. alta. Uh -huh. Muy alta comparada con la que existe en, en, en Europa. Aunque está mucho mejor que cuando estábamos... Eh, eh, o sea, esos países están mejor que cuando estaba Europa en el siglo XIX. Pero bueno, aún así sigue siendo muy alta. porque ah, Así que yo creo que es un problema de... Vamos a tener los niños no cuando podemos. cuando Con 15, 16, 17, 18, 19, nos parece una salvajada tener niños a esa edad. Si no, vamos a tenerlo a los 35, 36, 40 años. Ya el cuerpo está diciendo a esa edad que... Hijo, pues búscate la vida porque yo ya no estoy para estar con esas movidas. Yo creo que ese es el problema. Y hablo desde mi infinita ignorancia. O es sea, una, sí, bueno. una opinión yo, totalmente...
3: Yo... No, pero es un,
2: es un buen punto lo que has dicho. Que esto es un problema en primer mundo, efectivamente. Uh
3: -huh. no... Sí, en otros países se reproducen...
2: También es verdad que se mueren más. mucho más.
3: Y se mueren mucho más.
2: Y se mueren más jóvenes. Entonces, bueno...
3: Pero sí va a ser un problema. De hecho, va a ser un problema en nuestra sociedad simplemente por económico. O sea, sí. La pirámide de edad está invirtiéndose y cada vez son, seremos más mayores, los que somos ya mayores, y los jóvenes no, no nos van a soportar. Esto se estudiará por, el día
5: de mañana por la, eso. en la Universidad del Congo, colapso de la civilización
1: europea. Sí, por eso no tiene, por eso no tiene mucho sentido todas estas medidas eh, anti-inmigración que está viendo no ahora ningún, últimamente, ningún, ¿no? porque claro. justamente esa es la única manera de reju reju rejuvenecer la, la, claro. eh, uh -huh. la Toda Europa y Estados Unidos y Japón. sitios así, Japón, ¿no? O sea, eh, sitios en los que la pirámide se está invirtiendo completamente, la única uh -huh. forma es la inmigración, ¿no? Entonces sorprende poner a hacer muros y cosas de ese estilo, ¿no? Has pues sí. y ¿Eh? André, ha venido político hoy. Sí, no, o sea, ha venido reivindicativo. <risa> raro, ¿no?
2: Y bueno, ya como último punto de sobre autoextinción, realmente están todos los que faltan, ¿no? Básicamente guerras, virus, faltas de recursos, zombies, todo lo que se te pueda ocurrir. <risa> eh, y curiosamente aquí el amigo Bernabé nos mandó eh, una película, un libro, un libro. Película, por? las dos cosas, las de Cuando el destino nos alcance, ah, bueno, el destino que no por alcance, lo que película. pude leer ahí está todo básicamente, ¿no?
5: Eh, sí, 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 eh, Cuando el destino nos alcance, que para nuestros oyentes en países civilizados se titula realmente soy Green, uh
4: -huh.
5: fue cosa en España le puso pusieron, pusieron ese título y no pregunten por qué en España se ponen esos títulos, <risa> es algo que nos supera a todos eh, como... Algo místico que existe,
1: en una sociedad. Bueno, esto empezó en la, en la era de Franco, ¿no? La época de Franco, sí. que
5: pone títulos raros a las películas. Así que yo, por favor, le, le pido a nuestros amigos de, de, de Iberoamérica que no nos juzguen demasiado. <risa> con demasiada dureza. Pues bueno, bueno, soy Len Green, es un peliculón eh, con el grandísimo actor que no persona Charlton Heston.
1: <risa> y lo de actor también hay que ponerlo entre comillas. Eh, ¿no? era la época muy hierática ¿no? o sea, en la que sí, todo el mundo... sí, es una
5: película muy rara para haberla hecho este hombre <risa> sí. la película de los años 70 también sale este hombre, ay, ¿cómo se en, llama? Edward G. Robinson Ese, ¿no? grandísimo, Clásico. grandísimo perdón, no. se me nota aquí el, el amor por, por el cine, lo siento <risa> y es una película en la que es, precisamente pasa todo o sea, eh, hay todo. un gran nivel de contaminación en el mundo. Mm -hmm. eh, se dejan de producir alimentos, hay guerras, hay superpoblación. ¿Y ¿La las máquinas también?
1: ¿Eh? ¿Las máquinas también?
5: No, no hay máquinas. <risa> por cierto, no hay máquinas porque es en los años 70. Ya no me gusta la peli. La máquina la máquina más divert <risa> máquina complicada que hay es, es un, una pala mecánica que es con la que recogen a la gente cuando protesta. protestan. <risa> sí, favor. sí, la gente protestando por falta de comida, por falta de vivienda, por falta de todo. Y realmente... Eh, lo único que existe para alimentar a la población es una una, una cosa que fabrican la empresa Soylent, uh -huh. que se supone que está hecho de soja, que es el Soylent sí. el verde y el rojo creo recordar o el verde y el amarillo, bueno, no sé, el amarillo y el rojo ya, y ya, luego ya sacan
0: Ya no he hecho unos cuantos spoilers en este sí, 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 bueno, en este sí, 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 sí,
5: sí, no voy a decir de qué está hecho Soylent Green. Pero bueno, ya lo dice imagínense Futurama, lo, eh, ya lo, lo dice Futurama, Soylent Green, la gente que, la, la gente nos gusta.
1: ¿Qué bueno. se ha hecho? ¿De las personas que se mueren o qué? Sí. ¿Por qué no te callas? Hombre, no, es del 73, No hay spoiler. De una una... bueno. Exacto. Si no la has visto... por no por visto patrulla. porque no querías. Bueno, de hecho, ese... hay una, hay una, una bebida, eh, Soylent, eh, que de hecho es una bebida open source. O sea, tiene, su, tiene por ahí la, la receta de un tío, un informático que no le gustaba comer. Le parecía una pérdida de tiempo. Y entonces hizo la bebida esta y estuvo intentando... Eh, alimentarse a base de esto y de hecho la, la comercializan oh.
5: pues bueno, pues se llega a una conclusión lógica en esta, cuando tiene superpoblación y tiene falta de, de fabricar recursos, pues volvemos a lo que hacíamos cuando estábamos en, en, en épocas un poquito más oscuras de, uh -huh. de nuestra prehistoria precisamente y es comernos a los semejantes en este caso no los matamos directamente sino bueno sí se matan pero se iban se, iban, se suicidaban los, los viejillos uh -huh. y los hacemos pues soy green comidita uh -huh. y bueno pues y vamos a ver energéticamente eh, bueno pero te permite sobrevivir suficiente en tiempo como para que se reduzca la población y bueno como dice de nuevo a Antonio Cantó de nuevo Yuri en su pizarra uh -huh. eso es mi pueblo es gastronomía <risa> y se come lo que se puede la película está muy bien, yo la recomiendo es... la veo con un poquito con los ojos de la nostalgia porque es una película de los años 70 y a mí todo lo que sea el cine de los años 70 me encanta por el color, por las cámaras que usaban por... y por los actores, Edward G. Robinson uh -huh. Charlton Heston eh, grandísimos los dos actores, uno como persona tampoco era tan bueno espero <risa> que vuelva con lo mismo eh, y es algo que recomiendo a todos nuestros oyentes. Si no la han visto, que o sea, la, lo, los chicos del, del nuevo siglo, por favor, que la vean. Se van a reír un poco por cómo veíamos nosotros cómo iba a ser el futuro, pero es una película que nace en la época de la crisis del petróleo. Y en aquella época se pensaba que el mundo se acababa de esa poco. manera.
4: Uh
2: -huh. sí, sí.
5: Y si no saben lo que es la crisis del petróleo, véanlo también en Wikipedia, que para eso sirve. <risa> Bien. Fue, fue una época muy interesante. Bueno, no sé de qué me quejó, esta época también es muy, muy interesante. Sí, no está
1: mal.
2: No está mal. Pero De
1: hecho, de hecho estoy viendo la página de Wikipedia del Soilent este y al menos no tiene el color, es un color marrón horroroso. Oh, oh. Pero al menos no tiene color de estar hecho de seres humanos. O sea, sí, sí, espero sí. que no. Vamos
5: a ver, el Soilen Green era como una tableta que estaba hecha verde. Era para que no pareciera que estaba hecho de humanos. O sea, <risa> tiene un claro. colorante. Eh. Sí, sí, o echaban alguna cosita allí.
1: Decían
3: que era de, de, de plancton, pero el claro.
5: Plankton. Sí, sí, placto, sí, plankton. Y bueno, Soilen <risa> era porque tenía soja, se supone también. No me pregunte. Pero bueno, básicamente era que entre, entre una cosa y otra, el planeta se había fastidiado <risa> y no se producían alimentos. Y encima, superpoblación, guerra. Y hay una escena muy interesante que es en la que Edward G. Robinson y, y ya lo dejo aquí, y Chanton mm -hmm. Heston eh, se comen un filete. Esa escena es espectacular porque te da idea... <risa> no, no, te da idea de, 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 lo, de lo bajo que habíamos llegado dice, para hacer una fiesta por comernos un pedazo de carne que además estaba llena de grasa por todos lados. <risa> o sea, no estaba bien... No era de gran calidad. No era un entrecó <risa> No era un entrecó ni era un... ¿Cómo se llama esto? Un solomillo. Un fin de miñón.
2: Pues nada. Eh, yo creo que ya podemos dejar la autoextinción para no deprimirnos más. <risa> y pasar a cosas más gordas, pero bueno. Que por otro lado, nosotros no tenemos ahí... Ni vos ni voto con lo cual si pasan pasan y si no nosotros no tenemos nada que ver no
0: es... oye perdón antes un sí. un uh, 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 perdón que cortes que quería ¿No? haber hecho un par de comentarios antes, pero déjame por lo menos hacer este que es simpático, creo uh -huh. eh, antes de movernos en los en el otro bloque el apocalipsis zombie estaría metido en los temas que hemos estado hablando
3: sí desde luego hipovirus? yo creo ¿no? vamos a qué? ver ¿Sería virus? por es, nosotros... un virus, ¿no? es un virus creado por, nos... por nosotros no.
5: Bueno, básicamente porque es imposible que haya un apocalipsis zombie. Porque los zombies eh, no,
3: físicamente,
4: físicamente... Bueno, que...
0: es la gracia del nombre, ¿no? no bueno, sí, zombie, vale. Pero eh, en algunas películas o en algunos sitios sí se ven como algún tipo de enfermedad que te que afecta al, a, a los seres humanos y que ven...
5: Sí, sí bueno. De, de, de una nuevo...
0: pandemia, una gran pandemia. De
5: nuevo, uh -huh. en este caso me, me remito a, a, a Yuri... Porque ese tema lo, toma, lo trata también en su artículo. Hmm. Y yo espero que me pase comisión después de esto.
2: No, la verdad es que ese artículo yo me lo leí. Está muy bien. Es también. muy
5: bien está muy, muy bueno. bueno. Y él comenta que lo más gordo que nos puede llegar a matar sería una enfermedad de diseño. Y en este caso, pues, tendríamos que ser muy imbéciles realmente para soltar eso en el, en el medio ambiente. Hmm. Y aparte de que... Eh, no es tan trivial que nos mate una enfermedad. Pero no
1: es nada fácil. De hecho, la peste no. negra lo intentó y, y no, no lo, consiguió. Lo, consiguió. lo consiguió. Y
2: tenía ¿no? casi todo a su favor. ¿eh? Efectivamente. Sí,
1: de hecho, nuevamente es que enfermedades que te puedan matar suelen intentar matarte cuanto antes, mejor. ¿no? O sea, los virus que te intentan sí. matar cuanto antes. Y es una forma... Eh, es un poco estúpido, ¿no? Porque intentan matarte muy rápido, pero pero así evita su, su la distracción, ¿no? Uh -huh. O sea, lo, lo ideal sería una cosa como el sida, por ejemplo, ¿no? En el que te contagia pero después tú tardas años tardas en morir mucho ¿no? y eres capaz y de desperdigarla no desperdigar o sea eh, ¿no? lo que pasa es que te tiene que matar con probablemente más eficiencia que el sida no o sea.
5: pero claro el problema está en que eh, de nuevo tenemos detrás de nosotros el poder de la ciencia si es una cosa uh -huh. que te tardan matar mira con el sida no lo hemos curado pero casi pero tenemos lo tenemos vacuna, controlado sí sí sí,
1: sí. Uh -huh.
5: bueno, pero lo,
2: lo de los zombies es distinto. Ah, porque no, lo... realmente no, no mata a la especie. Bueno,
5: no. <risa> transforma
2: a la especie humana en otras cosas. ¿no?
5: Pues sí, pero
3: de
2: es nuevo una... vuelve a lo mismo:
5: el zombie no, no tiene sentido físico.
1: No, o sea, es... A ver, a es una que metáfora que no. el zombie realmente. O sea. sí. Sí. De hecho, para to casi todas las cosas zombies siempre ha habido un, el típico evento champiñón: es este el sí. que ocurre algo que no se sabe muy bien qué es lo sí. que ha pasado, ah, sí. en el que la pr práctica total human eh, humanidad ha desaparecido, entonces sí. solo quedan zombies y cuatro supervivientes. Claro. ¿no? O sea, Pero nunca, di nunca dicen qué es lo que ha pasado. Nunca lo ¿no? cuentan porque es casi imposible que se, algo se disperse tan rápido. Claro. O sea, pero que digo se que se la mayoría de lo gente lo, no muere por ser zombie ¿no? O sea, son unos pocos. Algo, algo ha liquidado a toda la población algo pasado, salvo ¿no? que se han quedado unos zombies y los héroes, ¿no? De todas maneras,
5: hay simuladores muy chulos de zombies en, uh -huh. en la web. Hay uno muy <risas> divertido que te pone Estados Unidos y tú eh, modificas los parámetros eh, porque usan parámetros de, de, de dispersión de enfermedades uh -huh. son ecuaciones diferenciales que ahora mismo no me acuerdo cómo son pero son muy chulas y claro te pone Estados Unidos tú modificas una serie de parámetros el camino libre medio de un zombie y tipo, tipo de cosas <ríe> la velocidad del zombie sí, zombi, efectivamente eh, eh, cuántas veces tiene que morderte para que te conviertas en zombie cositas de estas y luego tú seleccionas un lugar del país que, es, que además se ve muy bien Estados Unidos, y luego cada pu puntos luminoso donde están eh, determinada cantidad de población, pues se una, pum, y ves cómo se va extendiendo uh -huh. la enfermedad. Bueno, la enfermedad. La infección zombie, por uh -huh. llamarlo de alguna manera. <risa> es una página web pues, muy chula, que luego voy a buscar y se la pasaré a Marian para que uh -huh. la ponga en la vale. descripción.
3: Lo tuiteamos y la ponemos eh, en la descripción. Sí. Sí.
5: Mola mucho, eh. Y pero de nuevo, los zombies no existen. ¿eh? Es una metáfora sobre cualquier tipo de enfermedad, porque sí. una cosa que está muerta no se levanta y camina. <risa>
3: se... por los, nada... Pero por los fluidos, que no hay manera no, no, de vaya, hacer funcionar el eh, no sistema fluidos, hidráulico o sea, como la, el humano la... sin, sin bomba. Hay un
5: problema más físico más básico, la energía.
3: Bueno, y la energía, claro.
5: O sea, tú, para que las cosas se meneen necesitan energía. Y, y mucha
3: energía, los pues seres sí, humanos sí.
5: necesitamos mucho A ver, si tiene el corazón parado y no está respirando, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, no puede quemar lo. Sí, no. Lo, las azúcares para generar ATP, si no tienes az, y, y azúcares, y, y no está comiendo azúcares, o sea, es, a ver, además está pudrido, está pudrido o sea, no la manera. sangre ya no es sangre, no se va a menear
1: Yo admito que es mi segunda forma preferida de, de, de destrucción de la humanidad.
2: A mí la que más miedo me da relacionado con lo de los zombies es esta, es que no recuerdo ahora el título de esta novela, no que, que son de repente una gente que se transforma en otras cosas. Pero tú no lo reconoces porque son gente como tú. O sea, pueden ser incluso tus familiares y te intentan transformar a ti. Eso no ah, un... espérate,
5: la invasión de los extraterrestres. Esa, esa, esa. Sí, eso sí pero... que da miedo. Perdona, pero <risa> esa <risa> película... Eso sí que da miedo. Esa <risa> película mola, Maso, pero es que eh, nos habla de otra cosa. Nos habla de la época, esa película. Esta película nos está hablando uh -huh. del comunismo, del miedo al comunismo en Estados Unidos. Sí, sí la, el, supongo que el, es una El terror metáfora. rojo. Que, que... Mm. Claro, claro se han, mi familia se ha convertido en otra cosa. Mi familia sigue a Lenin, sigue a Marx, claro. sigue sí. a Groucho. <risa> perdón, una, la, bueno. perdón, una broma, eh. Oye, el, y la puedo hacer porque es como cuando, <risa> como cuando la gente de color hace los chistes sobre la gente de color, pero pues claro, yo puedo hacer chistes sobre comunistas.
3: Yo también soy marxista de los Hermanos Marx.
4: <risa>
5: <risa>
2: bueno, pues no <risa> vamos dejando zombies porque de, de sí, zombies sí. podemos estar hablando Uy, nosotros tres horas. Por eso, de manera deliberada, friki, de manera deliberada no he quitado puesto, el tema de del capítulo de hoy, porque si no sabía que aquí esto se podía pasar.
3: A entrar con la serie. Lo siento,
0: yo no lo he podido evitar. Sí, no si Mejor pasemos que si no, no hablamos de las cosas serias.
2: Sí, sí. Bueno, pues eso, pasamos al bloque de cómo morir por eventos astronómicos.
0: Ah,
5: bueno, esto sabemos un poquito Y,
2: y por supuesto, el gran el gran clásico, uh -huh. que se ha plasmado también en algunas películas de ciencia ficción. Eh, por ejemplo, aquí había seleccionado una de las más recientes, que es Sunshine. Que creo ah. que en español no lo han traducido porque lo estaba buscando, pero Sorpresa. no lo he encontrado. Que básicamente, no sé, brillo solar, no sé sí, cómo se traduciría eso. La de Japón es este
5: hombre, ¿no? La de...
2: Está dirigida por un tal Danny Boyle. Sí, sí, Boyle sí Danny Boyle,
5: sí. Pero me refiero yo a el japonés es el actor, ahora no me acuerdo el nombre Ah, el buf,
2: yo no, no me acuerdo, la verdad. No sé ni tan siquiera si la he llegado a ver.
5: Yo sí la vi, yo sí si la vi. He visto el
2: tráiler, pero no sé yo si Yo vi la, la película. Era. No, ahora no
5: me acuerdo. Eh, su...
2: Bueno, la, la idea es que es el... El, el sol se está muriendo uh -huh. en el año 2057. El sol está ya agonizando y, claro, esto enfrenta a la humanidad a su extinción inminente. Y lo que hacen es mandar una nave hacia el sol y, por supuesto, mandar una bomba nuclear para volver a reanimar pues el supecha.
0: sol. Sí, una cosa totalmente pues loca. <ríe> Sí. separa el núcleo del planeta, hay que mandar una nave una bomba todo, nuclear. Todo, todo se soluciona
2: planeta. aquí. Si viene
0: un asteroide, una bomba nuclear, está está el asteroide? El asteroide. Se para o le pasa algo al <risa> bomba nuclear sol, sí, Y eso me cabrea Perdón, mucho porque luego la Muy mala la película, muy mala la película. Muy es, mala, sí. Pero bueno, no bueno la,
2: la cosa es que efectivamente esto no tiene mucho sentido para el año 2057, pero sabemos que dentro de 5.000 millones de años esto va a pasar. Que el sol va a empezar a morirse. Y el problema no es que se muera el sol, sino que en su, en su lenta muerte el sol va a empezar a expandirse cuando entre en la fase que se denomina eh, gigante roja. ¿vale? Cuando ya el núcleo del sol deja de quemar hidrógeno, ya ha consumido todo el combustible de hidrógeno que tiene, se convierte en un núcleo de helio, eh, eso no tiene la potencia suficiente como para compensar su propia eh, gravedad. Entonces la, bueno el núcleo empieza a contraerse y eso hace que las... Eh, por conservación, de, eh, hace que las, las capas exteriores empiecen a expandirse. ¿no? Uh -huh. Y en la fase de gigante roja, en, en 5.000 millones de años, pues el Sol llegará a tener un tamaño comparable con el de la órbita de la Tierra.
3: O sea, que ese es el tope, ese es nuestro límite, hay que, hay que salir antes.
2: Hay que salir de aquí en 5.000 millones de años. A ver, tampoco es así, vale, porque vale. El, el problema de todo eso es que esta es una fase muy lenta. Es decir, antes de llegar a gigante roja el Sol ya empieza a expulsar sus capas eh, externas y entonces tendremos vientos solares muchísimo muchísimo más fuertes de los que estamos teniendo ahora. O sea, que no es solo en ese momento, sino que previamente vamos a tener un, una gran ráfaga de viento solar ¿no? y eso tampoco va a ser... Sí, bueno. Pero bueno, en sí, cualquier caso son escalas no de miles de mal, millones de el años. El
0: límite estaba alrededor de los 3.000 millones de años ahora en el futuro sí. en el que la Tierra dejaría ya de ser habitable.
2: Posiblemente. Bueno... A poner... Aunque el
0: Sol tarde todavía otros 1.500 2.000 millones de años en terminar de morir, pero el, el, al principio del, mm. de, de, del fin del Sol, aunque todavía sigue, haciendo, sigue quemando el hidrógeno en helio, mm. pero ya a menos ritmo, por lo que empieza ya a expandirse mm -hmm. y a aumentar su luminosidad, eh, unos 3.000 millones de años, sí. quizá mm -hmm. incluso un poco menos. Bueno. Sí, sí.
2: Pero, pero una cosa nada más Bernabé, eh, el punto positivo en todo esto, que bueno es lo que dice Carlos, hay que salir de aquí, el punto positivo es que claro al hacerse más grande el Sol, la, digamos la zona de habitabilidad ya no estaría situada donde está la Tierra, sino estaría situada por allá por el cinturón de Kuiper. Uh -huh. entonces volveríamos a tener aquí a Plutón por ejemplo, como un sitio más o menos agradable sí donde planeta, vivir, ¿no? igual lo <risa> podríamos <mí>. redefinir <risa> como planeta
0: ay
5: Dios mío, ya se cabreamos
2: no, pero quiere decir en, 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 de aquí a 3 o 4 mil millones de años igual por allá, en los confines del sistema solar, todo lo que ahora es hielo se convierte en agua uh -huh. y bueno la, las cosas empiezan a ser mejores para, para nosotros podernos ir allí, ¿no?
5: Bueno, un par de puntualizaciones que quería hacer Primero, usa las bombas atómicas para todo, menos sí. para lo que realmente son útiles, que es para hacer viajes interestelares utilizando <risa> la propulsión atómica. <risa> tú, tú te o te sea, retropropulsión. Retro retro, pero, si pero vamos a ver, más útil que eso no hay nada. O sea, no, 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 no vamos a utilizar. Todo el mundo la usa para eso, para el sol que se está apagando. Para sí, el... pero solo que... podrías llegar a una
3: estrella cercana, que es un poco lo mismo que tienes aquí. Ay,
5: no, pero puede, técnicamente puedes acelerarlo bastante tiempo y además.
0: Llega <tose> a Próxima Centauri.
5: Sí, que sí, sí, llega, llega la
3: Próxima la Centauri. Centauri. En la próxima, Centauri la
0: la la nuestro, próxima Centauri tenemos ya nuestro planeta
5: ve. anillado.
0: Planeta.
5: Pues bueno, y la otra
0: puntualización. Perdón, ya lo No, dijo.
2: bueno, es que no, decía porque Ángel lo hemos, lo hemos solapado. Di lo que habías dicho, Ángel.
0: No, perdón, que no, que, 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 que eso serviría para llegar a Próxima Centauri, mm. por mm. ejemplo, y tenemos allí el eso planeta que sabemos que se ha detectado a su alrededor. No no tenemos las características todavía exactas de qué son, pero no. bueno, mm -hmm. eh, por el lucular quien fuere para usar las bombas nucleares precisamente para, para llegar allí, pues, aunque tardáramos sí, sí, no sí, sé, Y llegar no va Cataluña.
2: Cataluña, exacto, no Cataluña. Y a mí me da que a ser años, muy desagradable, no más, pues, pero mm. bueno,
5: bueno, no, vamos a ver. Por lo menos hay alguien que está conmigo. Por lo menos Ángel está conmigo. Pues vais los dos, <ríe> venga. Y el segundo tiempo, para poner... no eh,
0: A mí me dejáis tranquilo, que yo estoy aquí muy bien. Tú ya estás lejos, de todas formas, <ríe> estás lejos. en Australia.
5: Y para poner un poquito las cosas en perspectiva, hace 1.500 millones de años, la única vida que existía era vida unicelular en los océanos. Uh -huh. Si en 1.500 millones de años la vida unicelular ha evolucionado hasta lo que somos nosotros ahora dentro de 2.000, 3.500 millones de años a saber qué seremos.
1: Sí, hay que aplicar un poco sí. filosofía budista para eso y sí. no preocuparse por eso. No, por esto es que es una no. tontería por equivocarse ya que ya Skynet se encargará de esto. O sea, claro. se tiene que encargar Exactamente. A vamos a morir mucho antes.
2: <risa> Ese, es el Ese es el punto. En cualquier evento de estos astronómicos yo creo que nosotros nos vamos a autoextinguir mucho antes. Yo creo que sí. Vamos, es que estos son escalas que la mente humana casi no pueden entender, ¿no?
5: Efectivamente, es una cosa brutal.
2: Pero bueno, esto es un, un gran clásico, morir por, por nuestro propio sol, engullidos por nuestro propio sol. Y bueno, el segundo gran clásico es morir destruidos por un asteroide, ¿no Ángel?
0: Pues sí, ese es uno de los grandes clásicos de los que además se sabe que ha pasado en el pasado, ¿no? mm. de las extinciones masivas, no solamente de la de los dinosaurios, sino posiblemente otras también relacionados con choque de asteroides, cometas o objetos interplanetarios con, con, con la Tierra.
3: Sí, lo, lo que pasa es que ya con lo de la, lo de la misión AIM esta de la ESA, ¿no? que, que por lo visto la ESA no, uh, ha desistido de seguir financiando el proyecto conjunto con la NASA ¿no? de, uh -huh. de, de desvío de, de asteroides, pues nos quedamos un poquito detrás ¿no? de, de poder reaccionar. sí.
2: sí.
0: Es una pena y fue bastante frustrante, particularmente después de haber escuchado el programa anterior en sí. que Noemí Pinilla defendía que expresamente que, 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 que el público también se interesara en, en esta misión para uh -huh. que así nuestros gobiernos llegaran a, a apoyarla. Porque, sinceramente, de todos los escenarios que vamos a estar hablando, que estamos hablando hoy, este es el más plausible
3: uh -huh. este es el más uh -huh. para ti
0: Porque, porque de, 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 va, va a, seguro que pasa tarde uh -huh. o temprano, que pase ahora que pase dentro de 20 años que pase dentro de 10.000 años porque el sistema solar es la forma en la que funciona y impactos con, mete con, con asteroides y con, bueno no asteroides pero meteoroides uh -huh. y meteoritos caen todos los sí, días sí. todos los años y objetos cercanos a la Tierra hay muchísimos, muchísimos, y no sabemos dónde están. Algunos de ellos, los que son más, más grandes, sí tenemos bastante bien catalogados, pero los más pequeños, que siguen siendo capaces de destruir continentes enteros, no, no los tenemos catalogados. Bueno, pues eso no sería una
5: apocalipsis
0: es...
2: Bueno.
5: Sería desagradable. Sería desagradable, sería sí, sí desagradable, sería muy sí. desagradable, pero no nos extinguiríamos
0: del todo. No, no, no extinguiríamos del todo, la, pero
4: poquito, bueno, es, un,
0: es una cosa más a tener, a tener en cuenta sí, y porque... esto también aquí le, le, le copio literalmente la palabra de lo que alguna vez ha comentado también Javier Licandro en que sí. los dinosaurios se extinguieron porque no tenían programa espacial de cierta <risa> forma, porque es que de verdad que es muy necesaria ese, esa exploración espacial del sistema solar sí. interno, de lo que rodea la Tierra y de lo que tenemos aquí en nuestro sistema planetario para protegernos, simplemente, nada más
1: sí, pero, pero porque más nos bien... va
0: a caer tarde o temprano nos va a caer uno pero es más eh, el caso más reciente <risa> Que no fue, no fue tan grande en verdad, fueron solamente unos 20 metros si no, sí. si no recuerdo mal. Ese es el ruso. Fue o sea. asesor... ¿Perdón?
3: El de Chelyabinsk
0: el de Chelyabiz, sí. sí, el de 2013, en febrero de 2013, uh -huh. que, que, que colisionó sobre la Siberia rusa en Chelyabiz, como, uh -huh. como se pronuncie, perdón quien sepa ruso, pero yo no lo sé, sí. y, y la verdad que fue impactante, el montones de videocámaras. Eh, mostraron el evento, la gran bola de fuego y, uh -huh. y se ve la bola de fuego además que se escucha y la onda de choque uh -huh. de cuando ese objeto entra a gran velocidad y después se recuperó los fragmentos del meteorito, un, no sé cuántos kilómetros, varias decenas de kilómetros lejos de, de la ciudad, pero en la propia ciudad hubo muchos heridos por la onda de choque que destruyó ventanas y uh -huh. derribó cosas tiró eh, puertas y movió cosas de, de, de sitio y la gente su sufrió, sufrió daño, incluso en un colegio si mal no recuerdo, las ventanas todas cayeron solo los estudiantes. Uh
4: -huh. No fue
0: ni mucho menos lo que podría haber sido, porque si eso hubiese caído en mitad de la ciudad en vez de en mitad de la nada, uh -huh. no sé cuántos decenas de kilómetros más lejos, pues hubiese sido hubiéramos estado hablando de otras cosas muy sí. distintas. No, y,
3: y efectos, fenómenos como este caen una o dos eh, veces cada 100 años, dice. Pero sí, sí, ¿no? Porque era metros, el,
0: el otro anterior, también en Rusia, uh -huh. fue el famoso... Tunguska. Eh, de Tunguska, de 1910, 1909, se me fue el año. Y, y ese, sinceramente, ese... Si sí, en vez de haber caído allí hubiese caído simplemente unas pocas, cuando digo pocas, pocos miles de kilómetros, en escala en escala del sistema solar, en nada. nada. Uh -huh. Unas pocos miles de kilómetros en plena Europa, bueno, la historia que conocemos del siglo XX hubiese sido completamente distinta. De, sí,
5: de sí. todas formas, la sección eficaz de una ciudad, cuando la comparamos con la Tierra,
3: me sí, parece claro. que es muy difícil bien. dar en sí, una sí, ciudad. Sí. Pero si no, das bueno. en el mar, que es, que es bastante probable, es mucho peor.
0: Ah, no, bueno. Paréntesis. Uh -huh. paréntesis, paréntesis para meter sí. caña a las películas de ciencia ficción que Venga. está muy divertido toda esta, de <ríe> Deep Impact, de Armageddon de la que por cierto estuvo a punto de salirme del cine esto sí, de que sí. le van y siempre destruye pues mira que cae en mitad de París cae sí, en mitad de Londres sí. y cae destruyendo Nueva York pues ya está.
5: en Madrid nunca cae, qué curioso
2: <risa> sigue, sigue. Sí, sigue
0: no, 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 eso y Particularmente, a no es que no se me vayan lo, los números de la cabeza eh, la potencia de los. O sea, lo impactos un objeto, por ejemplo, como el que destruyó, o sea, lo que provocó el de la destrucción de los dinosaurios hace 65 millones de años, que dejó el cráter de eh, Chiv, se me fue también el nombre del de, cráter no, de Chihulub. Chihulub Chicolub, sí, porque aquí va a decir Chil <risa> Me ahí.
4: Parece está de Chiljavu, mitad,
0: mitad del cráter metido en el Océano, en el, en el Caribe, mitad en, en la península del Yucatán, ese eh, tenía unos 20 kilómetros de mm. tamaño y esos, sí. y esos sí son más, más difíciles, eh, esos so, suelen caer... O sea, es una estimación muy bruta porque todavía es muy difícil en verdad estimar estos números y eso sí pueden ser uno cada haga eh, 100.000 años o una cosa así. Pero es que eh, simplemente teniendo la caída de un objeto de cerca de un kilómetro, esos pueden llegar a ser ya destructores sí. bastante gordos, desde sí. luego mmm, de un continente y más de total de catástrofe total y provocar un invierno nuclear uh -huh. y la estadística dice que pueden ser uno cada 300.000, 500.000 años. Uh -huh. Que nos puede parecer mucho, pero
3: pero hay que estar hace tiempo, hay que estar preparado porque no el, el, el pequeñito sí, sí, sí. de 20 el ruso no lo más ni tocando. lo vimos venir. Sí, pero bueno, porque claro, el ruso era
0: muy no pequeño, pero yo creo... y durante y durante y lo más gracioso es que uh -huh. justamente esa noche anterior se estaba viendo pasar uno de estos objetos cercano a la Tierra unos Neo, un Near Earth Objects, sí. que además pasaba más cerca que la Luna. Uh -huh. Pasaba muy cerca de la Tierra. Y, pero de momento, lo estoy diciendo todavía más no, no solo tan cerca de la Luna, más cerca de la Luna, es que creo que pasaba por debajo de la órbita de los satélites geoestacionarios. O sea, Joder. pasaba muy, muy, muy cerca. Y uh -huh. por algún momento se pensó que podían haber estado relacionados porque pasaron un, con unos pocos horas. Uh -huh. Pero después la órbita, porque se pudo estudiar muy bien la órbita de... Eh, del impacto de, de Cheo del de, de, que impactó en Siberia se, se recreó y se vio que era completamente incompatible, venían de forma totalmente distinta, uh -huh. o sea fue puñetera casualidad pero ahí están y seguirán pasando y hay que estar preparados para, para ello
5: Bueno, pero los muy gordos los vamos a ver venir los que realmente no vayan a, a hacer muy, un destrozo muy, de los buenos, lo bueno, venir. pero
0: sí, tenemos, tenemos la tecnología para pararlo si pudiéramos pararlo. Eso claro. es justo
1: lo que yo iba a decir. Yo creo que vamos si no la,
0: ten, a... si
5: no la tenemos la
1: sacamos. Yo creo que vamos a, a lo único que vamos a poder hacer es verlos venir. Uh -huh. eh, yo creo que nos sobreestimamos un poco en cuanto a si uno ve cuál es el programa espacial, o sea, cuáles son las misiones que hemos lle... mandado por ahí, son cositas que son, en, o sea, a lo mejor en, en tierra, en superficie de la tierra somos extremadamente destructivos, podemos si quieres, podemos llegar a destruir ciudades y probablemente regiones y tal, pero lo que mandamos por ahí es, son motas de polvo, ¿no? O sea, yo creo que una cosa de 20 kilómetros que sea o un kilómetro que venga hacia nosotros lo que podemos hacer es, es sí, cruzarnos que, de Depende bras. del
5: tiempo con el que lo veamos venir si lo vemos con el suficiente tiempo claro. podemos mandar siempre a, o sea
2: pero de eso se trataba supongo estas misiones no de intentar primero probar a ver de porque tú, cómo, a ver claro. si tú quieres desviar un asteroide no creo que sea sencillo no pero tampoco es tan difícil tú le pones... sí sí es difícil Bernabé porque tú no sabes de qué está hecho el asteroide el que haber, impacto eh. que tú le tienes uh -huh. que dar para desviarlo y que no te vuelva a recaer sobre ti eh, depende del material del que está hecho entonces tú tienes que saber
3: ¿Y no, no es buena idea ¿realmente? poner una bomba atómica? No, 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 no claro efectivamente que... no, no. nos
5: caería... Pero no, pues yo no nos estoy hablando de una bomba atómica. Claro, Están ustedes hablando es. de impacto, no hace falta impacto, basta ser una cosa que lo empuje sí. de eso, manera constante. Claro, pues esa claro, era la pero, pero, pero justamente para
2: empujar una cosa de mm. manera constante para que lo desvíes en una órbita que a ti no te afecte, tienes que saber con qué fuerza empujarlo y para eso tienes que saber de qué está hecho. Mm. Y cuando se mandó el, la nave esta Rosetta al mm. cometa... Se sorprendieron muchísimo de cómo estaba hecho el cometa. No se esperaban como la superficie del cometa sí. encontrársela así no, con de hecho, tanto Philae polvo intentó
3: engancharse y nos enganchó. Claro, entonces,
2: duro. exactamente, justamente era más duro de lo que esperaban. Mm
0: -hmm. Entonces, yo, es
2: importante yo sacar probarlo el tema antes.
0: De, de Rosetta, simplemente para mostrar el ejemplo de lo difícil que es llegar a estos, a estos mm -hmm. sistemas. Sí. O sea, sí. Rosetta necesitó 10, 11, 12, sí. al menos 10 años sí, para sí. llegar desde la Tierra mm -hmm. al cometa.
1: Sí, pero digamos, navegar en el espacio es un problema que parece, aparentemente está más o menos resuelto, ¿no? O sea, es un problema que sabemos resolver. Eh, pero otra... aún
0: así, aún así hay que, es lo que también estaba diciendo antes, la solución de, 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 de evitar que nos caiga un, uno de estos objetos, uh -huh. si sabemos de verdad que tiene el de, de, de trayectoria de colisión con la Tierra, no es llegar y petar la bomba nuclear no. y romperlo, es empujarlo o taladrarlo para que sí. pierda masa y, y, y cambie la órbita. Pero... Y eso lleva tiempo. Claro. Eso lleva tiempo. Entonces hay que llegar con tiempo para que, o sea, con el empuje constante de una cosa, lo que se pueda poner, que vaya cambiando poquito, 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 poco la órbita, pero durante un largo periodo de tiempo, y es meses, años, lo que estoy hablando, sí, sí, o un sí. sistema que sea capaz de ir quitando masa, quitando material del, del cometa o del asteroide, de este objeto, para que también la propia gravedad vaya haciendo que cambie la órbita también lleva tiempo uh -huh.
4: y yeah. es, el,
0: es el problema sí. de, no solamente que no tenemos la tecnología mm. creo yo, de, de llegar y hacer eso
4: Hombre, la tecnología es que de llegar tenemos la
0: tenemos que tener el tiempo de llegar allí
5: la tecnología de llegar la tenemos, el problema es la, la de hacer eso pero la de hacer eso yo creo que se puede sacar eh, claro, necesitamos tiempo efectivamente pero si tenemos yo que sé, 10 años 5 años con el IVA al 60% todo el mundo <risa> eh, no, no, es que estoy hablando en serio o sea, porque sí, sí. Sí. lo otro es morirnos Sí. Y claro, no, pues, entonces tú yo estoy seguro de que existirá, o sea, no te hablan, no, vaya a caer, den para nuestros nietos. No, mm. no, no, no nos vamos a matar dentro, nos van a matar sí, dentro pero de una, 15 una años. una
3: misión de este tipo tardarías, bueno, normalmente se tarda 10 años en, en, en lanzar corriendo corriendo lo puedes que llevar que a la tercera parte una cosa uh -huh. así sí, sí pero se puede estamos hacer estamos se... muy ajustados ¿no? poder
2: bueno, sí. si se puede, a ver, puede a ver. Si se puede pero en estos casos yo creo que no es el momento de ponerse a improvisar no. y por eso está bueno, sí, sí, fatal, claro. eso está fatal ahí, que, que ahí, cancelen ahí dando, que, que cancelen este tipo de misiones que claro. justamente tratan de eso de bueno cuando sí. no estamos en peligro es el momento de ponerse a probar las cosas y para sí, cuando bien. venga el peligro ya saber lo que hay que hacer, porque pero en sabe, ese momento no... Puede se ¿Sabe
1: cuál vivir. es ra la razón que ha dado la ESA para... Simplemente no, poner son a dedicar dinero. a exomar, poner más dinero en otra misión. Porque han quedado... Mm -hmm. un Hombre, un lo de exomar también
5: mola. Lo que pasa es que, claro, es que el problema... Es otra cosa, claro. Sí, pero el problema no es de la ESA en sí, el problema es de la eh, de los gobiernos en general y de la opinión pública en particular, mm -hmm. eh, o al revés. Bueno, no importa. Bueno, es lo mismo. Es, es lo mismo. Quiero decir que si no existe un interés por parte de la población y uh -huh. por ende de los gobernantes que se supone que representan la población, pero bueno, eso ya sería un, un pro uh, sería hablar de un programa de política y no un programa de ciencia, eh, que, eh, que consiga que eh, se invierta dinero en la ciencia, en se invierta dinero en la exploración espacial, que es uh -huh. lo que se necesita realmente, invertir uh -huh. dinero en la exploración espacial, invertir dinero en, en la ciencia en general y la exploración ahora sí, no, no. la exploración espacial en particular. Entonces, bueno, vamos a tener que con la, la ESA va a tener que conformarse con o, o, o hago lo de los, o los asteroides o hago lo de Marte. Lo de Marte me va a dar más publicidad. Aunque acabe estrellando la, la ESO contra el. Uh -huh. Acabe estrellando el Lander contra la superficie del planeta, aulito frenado uh -huh. de toda la vida. Pero eso me va a dar más publicidad y a lo mejor así voy a conseguir más dinero y a lo mejor dentro de 20 años me permitirán hacer la misión esta del AIM, de intentar probar uh -huh. lo, lo, los asteroides. Claro. Pues no es un problema de la ESA, es un problema del dinero. Y el problema del dinero no es que Dios mío no hay dinero, es un problema de dónde estamos invirtiendo el dinero. Uh -huh. Y aquí voy a romper una lanza en favor de dejar de invertir en. Eh, cosas de defensa que está bien que no digo que haya que quitar la defensa pero que yo creo que está sobredimensionada uh -huh. por ejemplo en países como en Estados Unidos bueno aquí no tenemos ninguna influencia nosotros pero pero por la parte que nos toca si Estados Unidos in invirtiera la mitad de lo que invierte en in en defensa en la NASA otro gallo nos cantaría estaríamos ahora mismo paseándonos por por, la, por, Europa, por, por Europa Europa en, en Júpiter uh -huh. Uh -huh. y claro ese es el problema que yo veo la falta, de dinero y la, falta, y la falta de dinero viene por parte de la falta de una voluntad política, que a su vez es una falta de una voluntad uh -huh. pública.
2: Uh
5: -huh. Y bueno, ya lo dejo
0: aquí, yo no voy a hablar más de política, <risa> perdón.
2: Bueno, Ángel, ¿tú querías comentar algo?
0: En... Podría no, que... sí seguir comentando cosas, y particularmente con lo último que ha estado diciendo, Bernabé. Simplemente añadir que al final de nuevo volver a la importancia de la enseñanza y de la educación y de la divulgación científica uh -huh. sí. para que la gente entienda por qué estas cosas son importantes Exactamente. y por cómo nos pueden afectar si no Uh -huh. podría unirlo quizá a no sé si habéis escuchado no los resultados estos de la encente, pero estoy desviando un poquito el tema uh -huh. simplemente por mencionarlo que creo que estaría bien eh, sobre los resultados de los estudiantes de, de secundaria de distintos países, de todos los países del mundo y uh -huh. que, ha habido, que ha salido el informe justamente este, este, estos días
5: al uh -huh. y sí. que
0: bueno España, particularmente, no ha salido tampoco muy, muy bien parada, ¿no? De que es importante que, que la gente, que, que, que los propios, que los, que los profesores enseñen bien y que los estudiantes puedan conseguir los conocimientos. Y así la sociedad, en general, tendrá mm -hmm. ma, mayor, re, mayor recursos y mayor forma de saber qué son las cosas importantes y qué no.
2: Pues bien. Bueno pues
0: y en, el, en, el, en el que no me he quedado descanso de sí el fútbol, pero me voy a callar
2: Bueno, pues ya pasamos al último punto, eh, sobre eventos astronómicos y quizás este no es muy como, no es muy conocido como posible causa de una extinción en masa y es cómo vamos a morir todos por un estallido de, gamma, de rayos gamma.
3: Sí, eso es. a mí me hace me hizo gracia porque vi no es no hay ninguna película. De hecho, hay muy poquitas películas. Quizá en las series más hay explosiones de supernova cercana. Ajá. Pero más bien en, en Star Trek y cosas de esas. A Zastri. ver, estos
2: objetos son muchísimo menos conocidos. O sea Esto que... es
3: mucho menos conocido. De mm. hecho, no se sabe exactamente uh -huh. qué es lo original. ¿no? Eh, los, los GRBs estos, las explosiones de, de rayos gamma, son súper son energéticos. Eh, son los mayores eventos del universo en radiación. Los, los mayores eventos en energía son las ondas gravitacionales uh -huh. las la que vimos la, la fusión de dos agujeros negros ¿no? uh -huh. pero en radiación son los eh, GRBs estos, las explosiones de rayos gamma que de hecho se detectaron en el 67 por un satélite espía estadounidense que estaba buscando pruebas nucleares rusas <risa> y vieron pues sí que había rayos gamas por todo sitio y no sabían qué pasaba no lo típico y resulta que no venían de la tierra sino que venían
2: no, de origen cósmico de o sea. origen
3: cósmico no, no uh -huh. de, fuera de nuestra galaxia de, de hecho sí, de, sí. de la galaxia no se saben y se y hay como dos al día o sea no no son son bastante frecuentes sí, sí, me, ¿Por me qué me vas a contar
2: <risa> me sorprendió la, la frecuencia con la que ocurren. Me vas
3: a
5: contar? Si sí, cada vez que estoy en el, estaba en, yo en el telescopio,
3: claro. me decían,
2: pero no, apúntame, no
5: sé dónde ha habido un GRB. No me digas que estoy con mi galaxia. No, no, tienes que mirar mi <risa> Claro, porque te interrumpen, ¿no?
3: Te interrumpen. Interrumpe? No interrumpe. porque tienen a mí prioridad. Me
0: sigue pasando.
5: Aquí. Sí. Sigue, ¿no? Sí
0: pasando.
5: ¿sí? sí, sí, pasa, pasa, pasa siempre. Bueno, con pasa. que tengas dos o tres noches de observación, una te la va a pillar eso. Y claro, es que es importante, tiene prioridad porque están buscando la contrapartida uh -huh. óptica de ese claro, GRB. Es el GRB se detecta sí. y te dicen, hay algo en tal sitio del cielo, apúntame con tal tal filtro durante tanto, claro. tanto tiempo. O sea,
2: El punto está en que son eso, eventos súper energéticos uh -huh. en cuanto a radiación, pero eh, como son además de muy corta duración, nunca sí. se sabe qué es lo que lo ha producido. No, ¿no? Se,
3: no te da tiempo a saber de dónde ha venido. ¿no? En
2: algunos casos creo que sí se han sí, se, se conoce y sí. ahora se sabe más o menos, eh, supongo también teóricamente, qué cosas pueden dar lugar a esto. ¿no? Como por ejemplo fusión de dos eh, sí. estrellas de neutrones, fusión de dos agujeros negros, supongo. Uh -huh. sí. eh, bueno, bueno, sí, eh, sí. Estrellas que acretan, una estrella de neutrones acretando a otra estrella de secuencia uh -huh. principal, etc. ¿no?
3: Sí, hay dos tipos realmente. Los breves, que son uh -huh. menos de dos segundos, que no nos... Preocupan demasiado uh -huh. eh, para, a lo que estábamos hablando de las extinciones porque la, lo absorbe la atmósfera. Eso se, es energético, pero se, lo, 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 el planeta es capaz de soportarlo. De hecho, lo está soportando continuamente. ¿no? Uh -huh. Que pueden ser estrellas de neutrones, efectivamente, que colapsan. Y, y, pero los que estamos detectando están fuera de nuestra galaxia. ¿no? Uh -huh. Por eso tampoco importan demasiado. Luego hay otros que son los largos, que son de más de dos segundos y pueden llegar hasta dos minutos. Y esto ya sí que es más un poquito... En teoría debería ser más preocupante si pasase cerca y eh, todavía no ha pasado cerca. ¿y se
2: sabe a esos a qué son debido y
3: pueden ser debido y por eso queríamos hablar también con Ángel que nos dé su opinión, a eh, lo que se llaman las hipernovas unas supernovas de unas estrellas eh, muy masivas uh -huh. que son las, las Wolf Rayet ¿no Ángel? creo que tú conoces eh, algo la... de eso
0: hombre, las Wolf Rayet eh, por lo que tengo lo del nombre del lobo rayado claro son, la, la, la has dicho tú, la has dicho muy bien son la estrella uh, la más masiva, uh -huh. antes de explotar como supernova de hecho, como Hipernova, posiblemente, uh -huh. eh, de, desarrollan unos potentes vientos estelares que literalmente pelan las estrellas. Uh -huh. Son nuestras estrellas típicamente para la para la cantidad de metales del Sol, típicamente son 30-35 a veces la masa del Sol, estrellas más masivas que esas pasan por la, por la fase de world royed uh -huh. Esta, Estas estrellas viven muy poco. O sea, la, de, la vida de, de una estrella masiva de este tipo son menos de un millón de años y la fase de wall es también bastante cortita, unas pocas eh, unos pocos centenares de, de centenares de miles de, de años, uh -huh. o sea que son raras son raras, eh, conocemos muy pocas en, uh -huh. en nuestra galaxia, algunas pocas en las nubes de Magallanes uh -huh. y lo que sí existen y fue por lo que yo me empecé a interesar o por lo que yo empecé a hacer mi tesis doctoral en estas cosas, son en algún tipo de galaxia con fuerte formación estelar, o sea que ven una formación estelar muy intensa que puedes llegar a ver un grupo, o se puede llevar a detectar los rasgos de la, de, de la estrella Borroyer. Uh -huh. Entonces, por eso se llaman galaxias Borroyer y tal. Pero bueno, la, la, no me desvío. Simplemente la, la idea con, con esto son que las estrellas Borroyer son la fase final uh -huh. de las estrellas más masivas antes de que exploten como hipernova. Y lo que ocurre es eso: ¿no? que cuando que lo que se cree, o de la teoría que hay sobre las eh, explosiones de rayos gamma de, la, de larga duración, uh -huh. Es, es que son los productos de este tipo de estrellas de estrellas de tipo Wolf-Rayet, que de hecho también están asociadas con las explosiones 1C de Supernova 1C uh
4: -huh.
0: entonces hay una correlación por, por, por ahí Claro, que estas estrellas son muy raras, como uh -huh. estoy diciendo, entonces incluso en la Vía Láctea eh, que explote una, me parece a mí que la estadística es bajísima, uh -huh. eh, mira, creo que saqué un número por algún sitio, era del orden de una cada mil años uh -huh. o... Oh. Uh -huh. Sí, porque se conocen que... pocas, ¿no? Sí.
2: Bueno, la claro,
0: que, que, que eso ocurra, además, cerca Ajá. de nosotros es bastante, es bastante improbable. improbable, porque sabemos que ninguna de las estrellas que tenemos cerca pueden explotar como hipernova.
3: Porque uh -huh. hay una que es la Wolf-Ride, la WR-104, que estaba como a 8.000 las años luz, que, que ah. era un sistema doble, ¿no?
0: Y que... Esa, esa, esa te, la, te la he apoyado muy bien. No, claro. esa, es muy esa es muy famosa además. Sí. Esta está es bastante bien estudiada por un grupo justamente de aquí, de la Universidad de, de Sydney, por, por un colega que se llama uh, Peter. Ahora se me fue el apellido. Uh
4: -huh.
0: eh, pero bueno, que, eh, que sí, que son en verdad dos estrellas masivas
3: pero Es hay unas apuntando, medidas ¿no?
0: interferomáticas muy chulas, como están uh -huh. las dos estrellas girando una alrededor de otra, y estas dos estrellas masivas en fase de Wolverine, o sea, muy jóvenes, muy pocos no llevan al millón de años de, de vida, quizás tienen no una ni dos, sino tres muertes de supernova. Uh -huh. Uh -huh. Porque primero explota una, después explota la otra, y los restos, que serían quizás dos estrellas de neutrones, para las masas que tienen, terminarían fusionándose otra en otra. O sea, fusionándose y provocando otra explosión uh -huh. de la que sería de las de los, de los explosiones de rayos gamma cortos.
4: Porque claro. son dos
0: uh -huh. estrellas de neutrones fusionándose.
3: Claro, pero el problema es el esta eje, ¿no? Este sería,
0: sería el caso, sería el de... Bueno, quizá esta uh -huh. sería el candidato a que nos pudiera hacer algo.
2: Pero perdona... Pero sigue estando lejos. Perdona, Ángel, para que yo lo, lo entienda bien. O sea, una Wolf Riot es... Digamos que las estrellas, cuando, cuando ya están muriendo y empiezan a expulsar sus capas externas, esto es lo que denominamos vientos, en el Sol es un claro. viento más o menos lento y, y cuanta más masa, digamos que los vientos son más más bestias. ¿no? En estas Wolf-Rayet, sí, sí. ¿qué es lo que realmente provoca el estallido de rayos gamma? O sea, yo he entendido de ti que, que lo que tiene esta estrella es que tiene un viento exageradamente fuerte. O...
4: Sí, pero... pero
2: ¿Y el núcleo?
0: Que, no, lo que, ocurre, lo que ocurre es que como son las estrellas más masivas... sí la parte de la atmósfera se va la parte exterior de la atmósfera se va además los vientos son, son muy grandes son 2000 kilómetros por, ah, o eh, sea por que segundo dejaría por, el son, desnudo son muy grandes ejemplo. y de hecho el 10%, 15% incluso de la estrella se pela en muy sí. poco tiempo uh -huh. pero el núcleo de la estrella uh -huh. sigue siendo suficientemente masivo como que cuando explota como supernova la explosión de supernova todavía es más intensa que una supernova normal y por eso es por lo que se dice en hipernova la energía liberada es muchísimo uh -huh. más grande y no solamente eso, sino que la energía que se transmite por los vientos, la energía cinética que se transmite por los vientos estelares, eh, ayuda a que toda este, esta explosión sea mucho más devastadora. Vale.
2: o sea que para que yo no entienda, la, la Wolf-Rayet sería realmente el núcleo de una estrella masiva. El
0: núcleo, claro, mm -hmm. lo que tú estás viendo lo lo que que y por eso eran tan peculiares. Quizás no me he no 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 demasiado. Es, pero no la, es una estrella la, de neutrones. La característica de la World Rayet, primero observacionalmente, fue que eran estrellas donde no se veían solo las líneas de absorción, sino que se veían picos en emisión.
4: Ajá.
0: Y esos picos en emisión son la atmósfera en expansión que vale. están siendo ionizadas por la por el núcleo que se está quedando desnudo, el núcleo desnudo de la estrella, uh -huh. de la estrella World que están eh, emitiendo particularmente en, en nitrógeno y en oxígeno. Y entonces se ven uh -huh. picos, unos picos muy claros, muy evidentes, sí. que son de emisión y como son de emisión, pues los podemos ver incluso en galaxias lejanas. Vale. Bueno, no muy lejanas, pero los podemos los podemos ver y los podemos detectar. Y, y también algunos algunos de helio, también algunas de helio dos veces ionizado.
2: Y digamos que la radiación gamma estaría saliendo entonces del núcleo de la estrella y el punto es que está colimada en los polos de la, de la estrella. Claro.
0: Ese
4: es, pilla, que es desde el punto de Carlos.
2: Carlos
0: es
3: el punto que nos está mirando un poquito hacia nosotros. que es el
2: punto de Carlos que mm -hmm. no, es, no es el hecho de que sea un estallido de rayos gamma, sino que además esos rayos gamma salen colimados, digamos como un láser, por así decirlo, mm -hmm. salen colimados por los polos de la estrella y lo peligroso sería que ese haz colimado de rayos gamma estaría, diri estaría claro. dirigido hacia la Tierra. Claro, claro. Por pues eso
3: sería la estrella de la muerte.
0: <risa> sí, 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 la de la muerte. Pero de todas maneras, es manera, muy toma, poco probable. De todas maneras, mil
5: años luz está lo suficientemente lejos como para que eso no fuera muy fuerte. Sí, sí, muy fuerte. sí ocho
0: eso está suficientemente ocho lejos. Eh, uh -huh. La otra estrella uh -huh. masiva, que además se puede ver bastante bien desde el hemisferio sur porque es el centro de la nebulosa de Carina, es uh -huh. esta carina, uh -huh. esta carina uh -huh. Y esta estrella también eh, hay mucha controversia. Bueno, hay una imágenes muy bonita del telescopio espacial Hubble, que sí. muestra una sí, estructura es en bonito. forma de dos lóbulos, sí. el homúnculo que se le llama de la parte central de esta de esta estrella. Porque ha Tenido varios procesos raros de eh, subida de más de, de, de expulsión de masa y aumento grande de brillo hace un uh -huh. siglo, siglo y pico, y todavía tiene variaciones muy raras. Y no se sabe muy bien si es una super, super, super estrella masiva o son dos, uh -huh. pero bueno, en conjunto son 150 veces la masa del sol, y ella también va a explotar como super hipernova, hipernova. aunque no está como. Aunque no está como uh -huh. Paul Rayet, esencialmente ahora, o no la detectamos como Paul Rajet, en teoría, los modelos de evolución estelar para este tipo de estrellas dirían que terminaría explotando como hipernova.
4: Uh -huh.
0: O sea que no, no, no recuerdo ahora mismo, perdona, que mire rápidamente a qué distancia a qué distancia está. está creo que
2: cerca. Bueno, en cualquier caso, sería eso. La, sí. la, la idea es que te viene un rayo gamma totalmente. Claro. No, colimado y el rayo gamma, que no,
3: no lo hemos dicho, eh, lo que hace es destruir la ionosfera de la, de la Tierra. Eh, y elimina la capa de ozono. Sí, se come el ozono. Se come el ozono porque los rayos gamma separan el nitrógeno que está en la, en la atmósfera, lo, el molecular, uh -huh. y, el, y el nitrógeno atómico se reacciona con el oxígeno y ácido nitroso que destruye completamente el ozono. Y vale. entonces eso eh, crea dióxido de nitrógeno. A su vez, el dióxido de nitrógeno con, con el oxígeno crea más óxido nitroso que vuelve a destruir el ozono. Uh -huh. Es un ciclo vicioso.
5: Sí, ese no es el gas de la risa.
2: Sí, pero, en <risa> pero mira, nos moriremos felices. ¿eh? Sí, y, eso te
3: digo. y el problema es ese, que la, la radiación ultravioleta entraría directamente a la superficie y podría extinguir a todo lo que haya en la superficie, incluso a varios metros de la, de la superficie del océano. Uh -huh. Que parece ser que es lo que pasó en la, una de las primeras grandes extinciones, la del ordovicio este. Sí, sí,
5: se comenta, se comenta. Se comenta, no está muy claro. No está claro todavía. Porque
3: murieron bastante cantidad de especies marinas, excepto las, de, las del fondo. ¿no? ¿Sí?
2: Lo encontraste Ángel. Sí, pero,
0: pero, no, pero para, para esa... Eh, se han encontrado indicios uh -huh. de que de, 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 de como eran de compuestos radiactivos en la, en, la, en la superficie de la Tierra que parece ser consecuencia de eh, procesos de gran energía posiblemente ocasionados por una supernova que explotó y que la radiación alcanzó la Tierra uh -huh. en aquella esos son los indicios que se tienen y sobre la distancia a Eta Carina está más o menos igual, a 7500 años luz o sea uh -huh. que están lejos están lejos están no, lejos sí. y no
3: están apuntando realmente y o sea, aunque apuntaran
2: no tan lejos es la es disolución eso
0: es difícil también
2: sí
4: Pero,
3: es bueno. muy probable. si nos fijamos en el ordovicio son 400 millones de años o sea estamos en ese rango de 500 millones de años yeah. que o nos da una piedra o Sí, la verdad es que... es GRB, o, o nos hemos extinguido antes por lo que decíamos
0: <risa> sí 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 la piedra
3: la piedra. La, piedra. No, no. la piedra. Bueno, vamos a votar. A ver. No, la piedra,
0: la piedra, de verdad. La piedra
2: sí. a los zombies. Tú eres de la piedra, ¿no? La piedra a los zombies, no, 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 el la, cambio climático. La piedra, la piedra.
3: Tú la piedra, Ángel la piedra. Fue, 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 fue hacer la yo creo que yo no nos vamos a quitar. En este
0: programa, yo, yo me quería unir al programa para defender la piedra. La piedra, una buena <ríe>
3: piedra, ¿no? <ríe> para tú, decir, tú ninguna. Si yo creo que no nos va
0: a quitar.
4: Si amate, de verdad nos
0: cae, si de verdad tenemos un problema o un fenómeno de estos de. Extinción de, de, del ser humano, de, 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 sí, extinción de, 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 lo que, de lo que conocemos ahora, uh -huh. va a ser probablemente porque nos cae un pedrusco grande. Pedrusco.
1: Eh, Andrés yo, yo, est yo estaba yo con todo con, claramente por la singularidad. Singularidad, la singularidad inteligencia tú,
3: artificial. Tú es <risa> yo, por sí. no, el cambio climático.
2: Yo creo que el planeta se nos va a quedar pequeño.
3: Se nos va a quedar pequeño. Ah, soy En todos los sentidos. <risa> sí, 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 que somos sí. muchos.
2: Somos recursos, muchos que somos muchos. Que ensuciamos mucho, comemos mucho. Yo creo Exacto. que sí que moriremos muchos,
5: porque vamos a ver, todos los que vamos aquí vamos a acabar muriendo, pero algunos antes que otros, pero eh, yo creo que como especie vamos a sobrevivir y vamos, porque somos muy, muy, muy tenaces. O sea, mm. lo que tenemos entre las orejas, como dice Antonio Cantó, nos, nos convierte en, en seres que, que no estamos especializados en nada, que, pero, pero podemos adaptarnos a un montón de, de situaciones muy, muy complicadas. Mm. Y en el caso de que no podamos adaptarnos, adaptamos en medio a nosotros. Mm -hmm ese es mi comentario totalmente optimista y Exacto, sin ninguna
2: sobreviviremos a lo que sea pues nada eh, ya nos despedimos muchas gracias a todos por participar gracias Ángel especialmente porque siempre te pillamos en horas intempestivas
0: no, pero siempre es un placer estar con, con vosotros y se, se disfruta mucho este, este ratito aquí charlando
2: bien, bien me alegro que te lo hayas pasado bien eh... sí, yo
0: quisiera hacer
5: un pequeño comentario antes de acabar Ángel, Carlos Andrés Marian sees motor functions <risa> Ay, Dios
4: mío.
2: Y, y nada pues ya para finalizar igual que hemos empezado leyendo un, un extracto de, un, de una novela vamos a terminar si os parece bien eh, leyendo un extracto cortito de una novela que aquí nos ha pasado nuestro gran amigo Bernabé <risa> una novela que se titula Ritos iguales en español de Terry Pratchett bueno su cabeza pasó delante de la niña, que miró directamente hacia un ojo tan grande que por él podían navegar todos los barcos del mundo. Había oído decir que, si, puede, si pudieras ver a lo lejos la dirección hacia la que miraba Granatwin, verías el final del universo. Quizá fuera solo por la forma de su pico, pero Granatwin parecía vagamente esperanzada, incluso optimista. Quizá el final de todas las cosas no fuera tan malo al fin y al cabo.